Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til Missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Jeg kan jo ikke have det min nerver, når folk de skal køre hurtigt. Jeg bliver vanvittigt irriteret over det. Også hundeangst, bange for at dø. Og det kommer som en koldsved krybende øh, op i, langs sådan, du ved, underarmen. Og så øh, op i nakkevivlerne. Og så, så sidder man der på passagersædet, jeg kan jo ikke selv køre, og ligesom bare tænker, hvis jeg nu bare holder fast den her lille rem, de har lavet mm, op i loftet, ja, ja. så er det i hvert fald det. Vi har jo kørt altså, ufattelig langt sammen. Ja. Øh, nu skal du sige en helt ærlig mening. Jamen, jeg synes, du kører, kører godt. Jeg ikke ret godt. Jeg synes, du kører ret godt. Fedt. Der føler jeg mig øh, ganske tryg, mm. øh, når du kører. Jeg synes heller ikke, du, selv, du siger jo selv, at du synes, du kører lidt hurtigt. Det, sådan oplevede jeg det ikke. Nej, det har jeg aldrig sagt. <laughs> Nej, det har du selvfølgelig ikke sagt. Wink, wink. Eller kør det, man må jo. Det er så. da klart. Ja, ja. Det er også det, jeg mente, da jeg sagde hurtigt. Nå, nå, det var godt. Men jeg synes ikke, du kører hurtigt. Eller sådan, du ved, hasarderet. Eller hvad man skal det er hasarderet, jeg meget g- mm. lidt gerne vil køre. Altså, jeg vil gerne have, at folk føler sig trygge, når de kører med Ja, men jeg føler, mig, jeg føler mig meget tryg. Slet ikke... Øh, jeg husker oh, det ikke som dødsang. Så du havde vi... en god co-driver-oplevelse. Jeg havde en god co-driver-oplevelse. Vi har både kørt øh, langt, både her i, øh, i Kongeriget, ja. øh, når vi har skulle til, til Jylland eller... Eller andre steder. Fyn. Og Fyn, for eksempel. For mm. at nævne en anden <laughs> To steder, man kunne køre hen. Kunne man køre hen. <laughs> øh, og vi har også kørt til udlandet. Og det har været ja. endnu længere, hvis man kan forestille sig det. Og det har også været <laughs> Ret ganske trygt. Så tak for det. Yep. Og lige til fartgrænsen, men aldrig hurtigere. Det må understrege også over for dem, der eventuelt måtte lytte med. Altid været. Og så siger jeg ikke et ord mere om det. Velkommen til missionen. Travlt har vi jo heller aldrig haft, vel? Altså, du ved, hey, nej, 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 jeg har aldrig prøvet at have travlt. Det, altså, der, der er jo ingen, der har så travlt, nej, at nej. de behøver og, og det her med at køre for hurtigt, og køre for langsomt, og køre hasarderet, og køre sikkert osv., det, det er jo en eviggyldig mm. diskussion, det her med trafikken, og hvordan man gebærter sig derude. Og helt seriøst, jeg tror faktisk, jeg synes helt ærligt, modsat vejret, så bliver det aldrig kedeligt at snakke om. Altså, jeg synes, det er <laughs> sjovt at snakke om. Det er sjovt at ja. se, hvordan andre mennesker er i trafikken, og, og høre dem, hvorfor de er sådan, mm. eller spørge dem, hvorfor nogle andre er sådan. Øh, der kommer altid nye historier til, som gør det relevant på en eller anden måde aktuelt, og, og, og vende den der adfærd, vi har ude blandt de øh, grønne og de gule og de røde lys ude i trafikken. Og, og en af de ting, som popper op, som netop har poppet op, det er den her app, fartkontrol.nu. Ja. Kender du nogen, der har den app, tror du? Om jeg tror det. Eller, jeg, eller om du ligesom er stødt Jeg ved nogen, det i hvert fald ikke. Der... Nej, nej, okay. Øh, der er altså 300.000 danskere. Ja, men der er heller ikke så mange af mine venner og bekendte, der på den måde. Jeg tænker, man skal have et arbejde, hvor man alligevel får kørt lidt rundt. Ja, yeah. eller, eller bare hvad? en pendler over en længere ja, strækning måske. Ja, præcis det der med, altså, ja. hvor man i hvert fald ja, kommer ja, for at bruge sin bil meget. Ja. Det, det ved jeg ikke, det er der ikke så mange i mit nærmiljø, der lige gør. Ja, pointen er, at den her app, fartkontrol.nu, den lukker. Det er en app, som hjælper folk, der måske står lidt for hårdt på speederen med at give besked, når de mm-hmm. nærmer sig en fartfælde. Og øh, den sag, altså med, med fartkontrol.nu, og om appen overhovedet er så snydagtig, som den lyder lige i første omgang. Ja. Det skal vi altså blive klogere på lige om lidt sammen med en uh, trafikforsker, ligesom vi skal rundt i alle mulige kroge i uh, trafikens verden. Dagens mission, den lyder kort og godt. Kør pænt. Ja. Kør skal for fanden nu ordentligt og pænt. For det er ikke så svært. Nej. Og vi skal have nogle sms'er, tænker jeg. Det skal vi, ja. Fordi nu siger jeg, at man kan blive ved med at snakke der med trafikken. Det håber jeg også, at lytterne kan. Ja, og jeg ved, der kommer en sms, hvor der for eksempel vil stå noget i stil med Hold nu for helvede til højre på motorvejen. Jeg bliver sindssygt yes. sindssyg af det. Nå, den skal for vi det... have. Vi skal modtage den vi skal sms, modtage den så vi kan læse op, for det er sandt. Ganske... Øh, f- 
ikke få gange, men adskillige gange i løbet af programmet kommer ja. den sms ja. i dag. Og det gør den altid, når vi snakker trafik, ja. og det er en tradition, så det forventer jeg også, at vi gør det. Sådan op. Ja, ja. Selvfølgelig. Øh, men udover det, så øh, kunne vi også godt tænke os at høre, at der må være en del af jer, der kører derude, og især i de her timer, øh, hvor vi, øh, Amalie og jeg, jo er ved mikrofonerne. Det er jo sådan nogle klassiske køretimer i Danmark mm. fra, fra 15 og fremad. Folk dem, der er heldige, de skal hjem nu, og dem, der er lidt mindre heldige, de skal hjem lidt senere på eftermiddagen. Og så kan det være, at man lige lytter med på os på Radio 4, øh, mens man kører og lige forbander alle de andre langt væk. Eller hvad? Altså, kører vi pænt derude? Øh, altså, jeg tænkte jo egentlig, at i det store hele, at vi kører, der er jo altid tosser, men... Altså, kan... ja, jeg ved det ikke. Jeg synes, og, og det er jo meget, som vinden blæser, hvad man lige lægger mærke til. Men jeg synes godt nok, her de sidste par måneder, der har været nogle, nogle ulykker, nogle folk, der er kommet ja. til skade derude øh, rundt omkring. Og det, det har intet belæg for at sige andet end min mavefornemmelse. Så det, det må I ikke tage mig på ordet. Det er bare min, min, min egen lille... Og, og det er jo... Øh, ja, en uh, trafikulykke mm. er jo en for meget. Så, så ja, som du siger, det der med at få en lille temperaturmåling hos jer bilister derude. Altså, hvordan står det egentlig til? Ja, et, en stikkerlinje, hvor man jo ja. kan både stikke de andre og sige, ved du hvad, øh, det her oplever jeg, når jeg kører rundt øh, frem og tilbage fra arbejde, eller, mm. eller hvad man nu gør. Øh, og man må også gerne stikke sig selv, ja. øh, hvis man har lyst til det der. Det går trafikalt har <laughs> Ganske øh, anonymt. Du skriver din øh, trafikale meddelelse afsted til os, og så sender du den på 14 24 14 24. Tusind tak. Du lytter til missionen på Radio 4. Tror du, at Joachim kører pænt? Øh... Han er en ung mand. Altså, ja, men... Altså, men, man, men han er i en målgruppe, hvor yes, man tænker... Men han man, man, er jo han er, simpelthen så god, som dagen er langt. Men er han ikke det? Jo, det han er ikke sådan en goodie two-shoes. Næsten for god. Han kører... Så stikker der noget under der? Ja, det er, er det meget her, spændt på. Han det er større, meget spændt. Tænk, side. hvis han er en fartjævel, når alt kommer til alt. Nej. Det synes jeg er spændende. Vi kan jo spørge ham. Joachim? Ja. Er du the devil ja, in disguise, ja, ja, når det kommer til... Ja, jeg er faktisk ikke... Jeg er, jeg er no devil. Nå, ah. Ej, det tænker vi nok. Jeg jeg er no så devil. kender vi dig. Vi kender dig. Yeah, yeah. Det, men jeg, men jeg, var, jeg var det engang. Jeg var no. det engang. Okay. Altså, det, kan, det kan jeg lige sgu... Jeg de baner, der havde den der fartkontrol-app der, da jeg var ny med kørekort. Altså, nu er jeg 24, jeg har haft det i syv år, og, og jeg er blevet klogere med årene. Jeg tror, det tror jeg, min mor hun elsker mig for. Altså, den er slettet den app for, for lang tid siden. Mm. Heldigvis. Så jeg, så jeg lærte at køre pænt. pænt. Og, og på min tur herned til... Jeg står lige nu på køreteknisk anlæg i Vejle. Og på min tur herned, der var der simpelthen bare water, water planning, hvad hedder det, øh, på vejen. Fordi det havde regnet ja. så meget. Og jeg, det var, jeg skulle op på den helt høje klinge på øh, hastigheden på, øh, på vinduesviskerne, fordi jeg nærmest ikke kunne se en pind. Øh, det var faktisk... Men jeg kom sikkert frem øh, til sådan en meget, meget... Øh, grå plads. Ikke på grund af pladsen, men på grund af vejret lige nu. Jeg står inde i teorilokalet og kigger ud på køreteknisk anlæg i Vejle. Og øh, her inde i teorilokalet er det dejligt varmt, og, og, og der er nogle, faktisk også nogle advarselslamper i forhold til det her med at køre pænt. Der er en plakat, hvor der står, du dør ikke af at tilmelde dig organdonerregisteret. Det gør du til gengæld af at køre vildt. Mm. Og det er jo det, jeg skal, jeg skal fat i dag. Jeg skal fat, at øh, du skal ikke køre vildt. Jeg skal lære at køre pænt. Og det skal jeg sammen med Axel Nielsen. Han er instruktør her. Goddag med dig, Axel. Goddag. Øhm, nu skal jeg lige høre dig. Er sådan en som mig, ikke? Jeg har jo haft kørekort i, i små syv år nu. Og nu er det ting, at jeg har biler. Okay, have bil. Øhm, men er der nogle typiske fejl, som nogen som mig begår, som jeg simpelthen har glemt fra, fra dengang, jeg, jeg lærte dig at tage kørekort? Ja, altså det er jo, som, som du fortalte lidt om, at, 
Og derfor så føler nogen jo, at de kan godt tillade sig at sætte sig lidt ud over færdselsloven og køre lidt hurtigere end den foreskriver og køre tættere osv. Og det er jo typisk der, det går galt. Ja, tættere så er det afstand frem til den næste? Eller hvad? Ja, det er det, jeg tænker på. Okay, er der, er der så, så fart og afstand, er det de to ting, jeg skal være opmærksom på? Eller er det sådan noget lige så meget sådan i svingene? Eller, altså, er, der no, er der andre ting, jeg skal være opmærksom på i dag, når du skal ud og hjælpe mig både på glatbanen? Og med bremselængde skal du også snakke om, så skal du komme med nogle gode råd senere også. Og så tester vi mig af og ser, om du er lidt mere tryg ved at sende mig ud i trafikken igen. Ja, altså det handler også om at, at bruge bilen til det, som den er vejen til, og som den kan, hvis man kommer i en situation. Ikke at det er noget, man sådan skal gøre, når man kører til daglig i trafikken, men pludselig kan man jo få brug for at lave en hård opbremsning, som man måske ikke lige har prøvet længe, eller en hurtig undvigemanøvre. Og det er jo sådan noget, jeg tænker, vi lige skulle prøve at eksalere lidt i. Og det her med, med glatbanen, det husker jeg jo som øh, for det første mega nervøst inden, fordi at man jo øh, man var sindssygt nervøs, inden man skulle tage sit kørekort og, alt, og hele den proces der. Men det var jo skidesjovt altså, at, at køre rundt på køreanlæg. Øh, men det var også svært, husker det som. Øh, tror du, det er noget, jeg sådan... At ligger det indgroet efter syv års erfaren kørsel, at man ved, hvordan man skal håndtere sådan en bil, der roterer, eller, eller hvad skal jeg forvente? Det er ikke sikkert, det ligger indgroet, fordi det er jo ikke ret tit, man kommer ud for, at bilen skrider, når man kører i, i daglig trafik. Men det er jo så det, vi fremprovokerer her og, og, og prøver af og tjekker, om, om man så reagerer rigtigt. Og så må du vurdere mig løbende. Er du en hård lærer? Skal jeg, skal jeg være skræmt, eller er, det, er du retfærdig? Begge dele. Hård, hård og retfærdig. Okay, perfekt. Jamen, vi prøver at rette op på de øh, øh, små fejl der måske ligger i min kørsel, som der jo nok ligger i min kørsel. Det tror jeg faktisk, der er. Nu vil jeg ikke sige, at jeg er Kevin Magnussen, men der er helt sikkert et eller andet. Og det skal vi rette op på, øhm, fordi ellers så går det jo galt en dag ude i trafikken. Og det kan vi ikke have. Så det kan jeg glæde jer til. Du lytter til missionen på Radio 4. Det bliver jo spændende, om han får taget kortet jo. Der vil jeg sige, det, øh, det synes jeg, vi skal aftale øh, på, på programmet her, at det kan have kørelæreren Axel. Axel autoritet til i dag. Ja, han har mandat til det for os. Axel, han lyder som en øh, mand stoisk, og han har styr på det. Han har styr på det, Så, ja. så det vurderer han. På 14.24, jamen, der spurgte vi øh, om øh, jeres input til, hvordan det kører ud i trafikken i det danske land. Øh, hvad oplever I derude, når dagens mission er, at det øh, kører pænt? Der er, og, og vi havde jo udgangspunkt i den her app fartkontrol.nu safe, mm. som den også hedder, og som vi skal snakke om lige om lidt. Øhm, der er en, der hedder Brian, der skriver til os, der er ikke fuld stop, når der køres ind i en rundkørsel, så lær det dog. P.S. Jeg har safe, med venlig hilsen, Brian Malmborg. Han har safe, ja. ja så, så der er en, en der, der både har safe, og som også er sindssygt træt af, af folk, der går for langsomt, når man skal ind i, i rundkørselen. En anden skriver, jeg tænker ikke, den der app er så snyde-ish. Altså, hvis det gør, at folk kører pænere, så er det vel ret fint. Måske der skulle komme en app, der sørger for at minde folk om at holde til højre. Så der var den. Der kom den, ja. Og det synes jeg simpelthen er, 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 er stærke sager. På... Øhm hvad hedder det? På sms'en på 1424, jamen der kommer også en her. Hvis du er en af dem, der kører 115 i højre spor på motorvejen, fred være med det. Så sæt dog for helvede farten op til 130, når du overhaler lastbiler og andet, der måtte være at komme udenom. Jamen folk er meget passionerede omkring det med at køre holde til højre og på motorvejen. På motorvejen ja. Og det fornemmer jeg, altså det må være en... 
Er det, noget, altså, er det sådan noget, folk lige får, får tatoveret? Eller, eller du ved, det er folk men ligger stille sige, meget sådan... Men jeg kan sige... Når nu du ikke du, selv kører... Nej, men du, går, du er jo også... Ja, men også ved du hvad, når man det, sidder lang tid over... Øh, jeg synes ikke, jeg oplever vejvrede på den måde. Som, som, men det er frustrerende, når man sidder og kører længe. Især, det tror jeg også, der er mange af vores lytter, der gør, der er lidt længere afstand andre steder i landet. Så kan man godt blive træt over, at det ikke kører. Man vil have, at det skal glide. Ja, det kører. Og det skal alle hjælpe til med. Og hvis man kører pænt... Så glider det. Og det skal vi bare bede om. Skriv ind til os på sms'en på 1424. Jeg elsker trafik-sms'er. Ja. Skriv ind til os, hvad er det, der skal ske ude i trafikken, for at vi kan få det til at glide allerbedst muligt. Det er altså på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Som sagt, en af de udløsende faktorer i forhold til dagens mission, det er altså den her nyhed om, at appen fartkontrol.nu er blevet forbudt af Google, og dermed i første omgang lukker. Og det gør den så ikke helt, fordi den er blevet opkøbt af det her firma Safe, som vi også hørte om. Og Safe laver i første omgang sådan en slags dæmser til folks biler, altså et, et fysisk aggregat, mm. som giver besked, når man skal passere en fartfælde, som jeg forstår det. Øh, så ned med hastigheden, fedt nok, det er at køre pænere. Men er det så også pænt at have en app eller den her dims i sin bil, der skal gengæld gøre, at man så gladeligt kan sætte farten op igen, så snart man er forbi en fartkontrol? Øh, det spørgsmål skal vi altså lige prøve at vende med vores næste gæst, og så skal vi også tage en status på, hvor pænt vi danskere egentlig kører for tiden. Hej, Larman, velkommen til missionen. Ja, tak for det. Du er trafikforsker ved Aalborg Universitet og sidder selvfølgelig og følger med i, hvordan vi danskere gebærter os ude i trafikken. Og hvis jeg nu skal starte med at spørge dig som privathej, når du er ude bag et ret, synes du så, at, at vi er gode til at få trafikken til at glide og køre pænt? Jamen, jeg synes generelt sådan set, at, at, at vi kører pænt. Og, og, og jeg synes måske ovenikøbet, at vi i de sidste år er begyndt at køre lidt pænt. Og, og jeg tror faktisk, det har meget at gøre med, at uh, der er rigtig mange af os, der har fået sådan en, uh, en fartpilot, og måske ovenikøbet så en af dem, der tilpasser afstanden til den forankørende. Og jeg tror, der er mange, der ligesom vælger at bruge fartpiloten, og så tænker de, at jeg, jeg, jeg kan sgu ikke spare mere end fem sekunder øh, ved at køre hurtigere. Mm. Så, så vi tager det selv ordentligt, og det gør vi i højere grad, end vi går tidligere. Tror jeg godt, man kan sige. Og, og på den anden side, jeg ved ikke, om det, om det er lidt groft at sige, men jeg vil måske påstå, at nogen, der ikke tager det lige så stille og roligt, det er dem, der har de her fartkontrol.nu, øh, safe-dimserne øh, der. Øh, kan du ikke prøve at sætte lidt ord på, hej, hvad er det, de her aggregater helt præcist hjælper bilisterne med? Jamen, ideen i dem, det er jo, at man får en advarsel, hvis der er en fartkontrol øh, foran eller i området, hvor man er. Mm. Og, 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 og den måde, man finder ud af det på, det er jo, at, øh, at der er nogen før en, der har indmeldt, at nu er det en fartkontrol der. Men, øh, men man kan selvfølgelig sige, at de her fartkontroller, de, de flytter sig jo også, så der er jo selvfølgelig en, en chance for, eller en risiko for, at, at fartkontrollen er væk, når man kommer, og den holder et helt andet sted. Øh, og det, man kan om dem, det er, at, at så lang tid de er relativt upræcise, mm. så det kan man jo sige, at så er det jo meget godt, hvis nu at få sådan en advarsel, fordi så dækker det det stort område og får en hel masse til at sætte hastigheden ned. Men hvis vi nu forestiller os, at den bliver så præcist, at det altid er helt sikker på, at der kommer altså en kontrol om 200 meter, derefter så kan du slappe af. Så er det ikke så godt. Så altså, så længe at teknikken ikke er blevet så stærk, at den kan udpege lige præcis, hvor der sidder mm. sådan en fotofæld, så siger trafikforskeren faktisk, jamen, så er den jo simpelthen bare med til at få folk til at sænke farten, og det vil vi gerne bede om. 
Ja, plus at det minder os jo om, at der er nogle hastighedsgrænser, som vi skal overholde. Så vi får lige den der påmindelse. Så, mm. så, så, så på den måde kan man sige, at, at, at det måske også kan være med til at, at sænke hastigheden generelt. Jeg kan bare ikke lade være med at tænke på, hej. Og det er fordi, jeg synes, det kommer... Det er, jo, det er jo skønt, hvis folk overholder fartgrænserne. Og det, det skal vi alle sammen blive bedre til. Men det kommer fra et snydet sted, hvis du kan forstå, mm. hvad jeg mener. Altså, det, det, når det har den app... Altså, den er ikke det, skabt det, med intentionen om, at man skal overholde grænserne. Den er skabt nej. med intentionen om, at man... Skal kan... undgå en bøde. Ja. Kan du forstå, hvad jeg mener? Ja, det kan jeg jo godt. Jeg kan godt forstå den der, den der, de der to sider af samme sag. Det, det, det kan jeg sagtens sagtens forstå. Øh, men, men, øh, men nu er det jo sådan, at vi har nogle hastighedsgrænser, og vi har nogen, der har svært ved at overholde dem. Og hvis vi kan, hvis det kan få dem til at overholde dem bedre, og måske overkøbe også dem, der... Der er faktisk også nogen, som sådan lidt ubevidst kommer til at køre for hurtigt. Altså, mm. vi ved... For, for, for nogle interviewer, folk, der har fået fartbøder og sådan noget, jamen så er der faktisk temmelig mange af dem, som, som siger, at de har faktisk ikke nogen intention om at køre for hurtigt, men når du kører en moderne bil, så, så mærker du jo ikke hastigheden. Og, 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 og så kan man altså hurtigt komme til at køre mere end 50 i byområder og, og mere end 80 på landevejene. Øh, og, og det ved vi jo fra trafiksikkerhedsforskning, at det giver altså flere ulykker. Der er en stor sikkerhedsmæssig fordel i, at vi alle sammen holder os under hastighed. Men, men det opleves ikke sådan, når man sidder derude øh, i sin bil. Så opleves det jo meget sikkert. Øh, og der kan du sige, hvis du her har øh, et system, der ligesom hele tiden ligesom har fokus på hastighedsgrænsen, mm. ved at du får de der advarsler, så får du også et fokus på hastighedsgrænsen. Så man kan sige, at hvis man kører i en Volkswagen op, som jeg gør, der kan man jo nærmest mærke asfalten nede under fodsålerne, når man sidder. Der kan man godt mærke, når man kører hurtigt. Men hvis man kører i sådan en stor flyder, så skal man være lidt mere opmærksom. Ja, og det behøver altså ikke at være en stor flyder. Det kan godt ske, at den er op, så er du nede, hvor, hvor, ja. hvor det ryster lidt. Men, men, men altså, fra vendeklassebilerne oppe efter, så, så mærker du simpelthen mm. ikke hastigheden i en moderne bil. Det, det gør du ikke. Og øh, hvis vi skal kigge øh, lidt bredere på det, som du også startede med at snakke om, her med, med, med fartpiloterne osv., da vi talte sammen tidligere, så startede du med at sige, at det er ikke fordi, der ligger et kæmpe datasæt, som viser, at, 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 hvor pænt vi danskere kører, men der var alligevel en række parametre, som kunne pege dig som trafikforsker i retning af svaret på det spørgsmål, altså i forhold til, hvor, hvordan det står ja, til. Ja, og, og der ja. nævnte du også øh, brændstofpriserne. Ja, altså, vi kan jo se, vi har sådan et... Øh, vi har, øh, en række punkter rundt omkring i landet, hvor vi måler hastigheden kontinuerligt, og der kan vi se, hvordan hastigheden ændrer sig over tid. Og det, der, det er jo helt klart her med de høje brændstofpriser. Det har simpelthen fået folk til at sætte hastigheden ned, specielt på motorvejene. Det er der ingen tvivl om. Men, men der er altså også en mere langsigtet tendens, og det tror jeg, det er det der med fartpiloterne. Altså det der med, at vi har fået noget, hvor vi kan vælge en hastighed, vi ikke vil køre over. Det kan, der er også noget, der hedder speed limit, altså det der med, at du kan sige, at du vil køre over den hastighed på mange biler. Og hvis man vælger det, jamen, så har man ligesom en gang for alle truffet det valg, og så kommer man ikke over hastighedsgrænsen, og så får man ingen fartbøder. Mm. Og så slipper du jo for det der med, at du altså utilsigtet kommer til at køre over til den hastighedsgrænsen. Jeg skal, det er fordi, at hvis man overholder fartgrænserne, så er det økonomisk mere... Det tager meget benzin at køre hurtigt. Okay. Ja, for søren, ja, for søren så meget mere benzin, og der spiller helt på motorvejen til 110 og til 130. Altså, så, så bruger du mindst 20 procent brændstof mere. Okay. Ja. Det er da lige... Ja, det er da værd at spare. Eller... Ja. ja, det er fandme værd at spare, ja. Det... <laughs> Nå, så har jeg, jeg kan høre, at du er også, også blevet mere konservativ i din bilkørsel. 
Nej, nu er det jo med, med, med det job, jeg har, der forsøger jeg at overholde hastighedsgrænserne, det må jeg jo nok sige. Men ja. jeg har faktisk prøvet på motorvejen at lægge mig bag en, en lastbil, for at se, hvor meget jeg kunne spare af mm. brændstof der. Og det tror man simpelthen, det er løgn. Ikke? Altså, øh, så, så kommer du virkelig ned i brændstofbrug, hvis du ja, kører ind sammen slipstrøm. med lastbilerne. Det er på grund af slipstrøm, men det er også for, så kommer du helt ned på 90 eller mellem 80 og 90. Mm. Ikke? kommer man aldrig frem, men til gengæld kommer man frem med mange penge på lommen. Det synes jeg da også at give videre i de her inflationstider til alle danskere, der skulle sidde og lytte med derude, at der er mange gode grunde til at køre pænt, men en anden, som du kommer med her, har i det altså, det er godt for pengepunkt. Det er simpelthen godt for pengepunkt, ja. Sådan. Jamen, hej Lammand, tusind tak skal du have for din tid. Ja, selv tak. Hej. Og det var altså hej her, som er trafikforsker ved Aalborg Universitet. I det sidste måltid på Radio 4 spiser en kendt gæst sit sidste måltid. Det er et kæmpe moment for mig, det her, fordi jeg er jo kæmpe fan af det her program. Og undervejs serverer Lærke Kløvedal, gæstens nekrolog. Simon Kvam startede på Silkeborg Amts Gymnasium og ankom i lang tid med relativt bortvendt attitude på sin knallert. Han synes, det var noget flipperlort at spille musik. Han spillede ikke i bands, men stadig kun i smug derhjemme. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Sluk toglygterne, når der ikke er brug for dem. Sørg for, at lygterne virker og står korrekt. God dag, Jørgen Isorø. Hvem har toglygterne tændt? Jamen, det, det du ikke? skulle bare vide, hvad man stod på derude. Nej, folk der er, ikke kan holde til højre, er... og så har toglygterne tændt. Amen, ja, altså. ja og, og Dennis smelter også ind. Kampagnen holdt til højre, troede jeg var afsluttet. Den er jo to år gammel. De gamle rev i trafikken har forstået teorien, men den sidste idiot er ikke født endnu. Han er lidt uger for det. Det er så sandt, som det er sagt. Det er meget sandt. <laughs> Tine Hirtal smelter ind her i vendsyssel, der kører folk med hovedet op i en vis lægemstil. Nå. Alle tror, at de ejer vejen, drøner ud i rundkørsler, holder ikke ved fuld stop osv. Total lovløshed. Så skal du køre spændende, så kører til vendsyssel. <laughs> det sælger <laughs> ja, det, den ikke så godt, Tine. Det er sloganet. Det er egnen, det vidste slet ikke. Mere en, en advarsel til, mm. til skrækkeradsel for folket op. Tak for jeres sms'er. Meld endelig ind, hvad du støder på ude i trafikken. Hvad er det bedste? Hvad er det værste? Ja, er der er totalt lovløst der, hvor du kører, eller kører folk som, øh, som ja, øh, de, de største engle i hele Danmark. SMS'en den er åben, og det er den på 14.24. Du lytter til missionen på Radio 4. Skolepatruljer. Ja. Et romantisk levn fra fortiden, øh, troede jeg, fordi... At, altså, jeg ved godt, de findes stadigvæk, men jeg troede, det var noget, vi holdt fast i, fordi at det havde sådan en... Det var ikke en opdragende effekt mm. på, de, på de mindre børn, fordi der er vel ikke nogen, tænker jeg, voksne, som er idiotiske nok til at køre øh, vanvittigt tæt på en skole, og vel slet ikke, øh, hvis der så oven i købet er en skolepatrulje øh, i gang med at, at passe øh, deres øh, gøremål. Men så læser jeg det her tweet, undskyld, det er faktisk en Facebook-opdatering, ja. oprindeligt, øh, fra Dansk Politi den anden dag, og jeg tror, rigtig mange danskere øh, beramt af det på den ene eller den anden måde. Godmorgen til jer alle sammen. Bortset fra jer, der overfuser skolepatruljer og ikke følger deres anvisninger, mm. øh, skrev politiet. Det fik 12.000 likes på øh, Facebook, og så blev det delt af Anders Hemmingsen, og, og så rammer det endnu flere, og, og der, der er det langt over 50.000 likes, øh, fordi han har jo ekstremt mange øh, følgere. Og nede i tråden kunne jeg så se, at folk øh, fortæller videre om, Nå, og jeg da også, og ej, dengang jeg, og ej, var det også for dårligt, og, og så videre. Jeg må sige, det er dybt brystet over. Fordi jeg elsker skolepatruljer. Ja, ja. 
altså det, jeg synes simpelthen, det er dybt rørende. Fordi de der små mennesker, der står der, og det, det, det er tit koldt, mm. og det er skide tidlig om morgenen, og så står de der i deres små veste, og de trisser ud øh, på, på cykelstien, og står så fint og ned. Og det, det er simpelthen, jamen det er jo, det er jo ligesom øh, de små ællinger, der bliver fuldt over vejen. Det billede havde jeg inde i hovedet tidligere Jamen, i dag. Det, det, det er simpelthen vidunderligt. Politimanden, der følger ællingerne. Altså, det er, ja. Forestil sig, at der skulle ja, være voksne mennesker. Det er også mennesker. det, jeg mener med, at det er sådan et, det er sådan et Morten, Morten billede ja. af Danmark. Ikke? Voksne mennesker, der hisser sig op over det. Det, det, det er ufatteligt. Ved du, hvem der også elsker skolepatruljer? Jeg har et godt bud. Ja, det gør ja. Liv Kofod Jensen. Hej Liv. Hej med jer. Og det gør du, fordi du er jo... Ja, det gør du, fordi jeg tænker... Du, du, <laughs> fordi skolepatruljer er så fede. Ja, skolepatruljer er super fede. <laughs> Men også fordi du er seniorprojektleder i Rådet for uh, Sikkerhedstrafik og uh, har en del ja. med skolepatruljerne at gøre. Og vi sidder og snakker lige om, at, at jamen, jeg troede, at skolepatruljer var, var her, hvor at de store børn viste de små børn, hvordan går man over en fodgængerovergang, mm. øh, en opdragende og samlende effekt på en skole, men så læser jeg sådan en, en, en opdatering om, om folk, der overfuser øh, børn øh, og ikke følger anvisningerne. Og så tænker jeg, gud, handler det måske mere om sikkerhed, end jeg lige gået gik og troede? Hvad, hvad er egentlig op og ned i det her? Ja, altså det, det, er, ikke, det er ikke forkert, det du siger. Altså det har en, en stor effekt i rollemodeller for, for skolens, især de mindre børn. Men det har især en tryghedsskabende effekt i forhold til, at skolebørn, der selv skal i skole, de kan se, hvor kan de gå over vejen. Mm. Og skolepatruljerne hjælper med at anvise, hvornår skal man stoppe, og hvornår kan man gå. Så det er, det er trygt både for, for børnene og for deres forældre også. Men så har de også en, en, en trafiksikkerhedseffekt, øh, fordi de står der og lyser op i deres øh, nærengule uniformer. Øh, så viser de både cyklister og bilister, at her står en skolepatrulje, ergo er der børn på vejen og børn rundt om en. Og det gør, at bilister øh, sætter farten ned, og at man i det hele taget bliver mere opmærksom på, hvad der sker omkring en. Så man opfører sig mere hensynsfuldt, når der står skolepatruljer. Og jeg vil bare lige skyde ind her. Øh, helt for regning. Det virker, fordi jeg er en af dem. Jeg kan mm. altså godt finde på en gang imellem at, at komme bare og klynge mig op. Men, og, og måske lige at trisse over en, en fodgænger overgang på cykel, hvis der ikke er nogen. Mm. Men når jeg ser poderne derude i deres øh, selvlysende veste, så skal jeg lige love for, at jeg stopper op. Og jeg smiler, og det er lige før, jeg skal stoppe mig selv for ikke at vinke til dem i ren ekstase over sin skole. <laughs> Trække en orange vest af en af dem, og bare øh, tage slikkebinden. Det, det ville være akavet, hvis jeg lå mig selv gå, gå helt amok, mm. og så glad jeg er for at se de skolepatruljer. Men Liv, hvis folk ligesom og bilisterne sænker øh, farten i bilerne og, og tager hensyn til skolepatruljerne, hvad handler det her opslag fra politiet så om? Hvad er det, de taler om? Jamen, de taler om, om de voksne, der desværre også er, som, øh, som har meget travlt øh, om morgenen med at komme øh, afsted på arbejde, og som, som jo så lige glemmer den opbakning, de føler ind i. Fordi vi ved, når vi spørger danskerne, der er kæmpe opbakning til skolepatrullerne. Mm. Så det, du siger, Amalie, det er fuldstændig på linje med, hvordan resten af landet har det. Øh, og så ved vi desværre bare, at når man så øh, står i en situation, hvor man har rigtig travlt, mm. så kan man godt øh, få sådan en, nærmest en slags skyklapper på, som skygger for de værdier, man, øh, man egentlig har. Og så handler det for en bare at komme hurtigt afsted. Og det ser vi jo så øh, i, øh, på, på de her skoleveje ved, at skolepatrullerne oplever 
at voksne så simpelthen går uden om den Øh, om, om barnet, der står og siger, at man skal stoppe, eller mm-hmm. cykler udenom dem, eller vi har sågar øh, oplevelser fra børn om, at biler dytter eller råber, øh, at de, de skal skynde sig, så børnene kan komme forbi. Og det er selvfølgelig heldigvis ikke øh, en, en normal tilstand, øh, men det findes, og, øh, og, og det tror jeg ikke, der er nogen af de her mennesker, der er stolte af bagefter. Altså det tror jeg er et udtryk for, at man er en form for effekt, hvis man er for sent på den. Men det er selvfølgelig ikke okay. Det er et, et tegn på moralsk armod. Det er jo galt, man skal man tjekke sig selv, hvis man hænger ud af bilen og råber en skolepatrulje. Flyt jer for satan! Åh, <laughs> oh, det er vanvittigt. Prøv, det er næsten, jeg vil sige, at det er jo derhen, hvor det er sådan en skjult kamera-situation. Ja, altså, man det, vil nærmest det er tænke, det, det er for mærkeligt. Det er, man skal tro det, altså. Ja. Lidt senere, der skal vi snakke om, øh, om vejvrede. Altså, det er vel det, som, hmm. som også de her stakke skolepatruljer bliver udsat for så? Ja, det kan du sige. At det er, i, I de tilfælde der, der er det jo en, en form for vejvred, at man, at man, at man sidder som, som bilist og oplever, at det går simpelthen for langsomt øh, med at komme for de her børn med at komme ind øh, på fortorvet igen. Og, og, øh, og jeg, jeg, jeg tror at man må skamme sig øh, mm. bagefter, når man har råbt af et barn, der laver frivilligt arbejde for at hjælpe andre <laughs> i trafikken. Altså, det er, øh, det, det er en, en effekt, de færreste ønsker at komme i, tror jeg. Øh, du sagde, da jeg ringede til dig tidligere, Liv, at det var da bare perfekt, at det var lige i dag, fordi det her var en helt særlig uge, og nu kan jeg faktisk ikke huske, hvad du kaldte den her uge, men den sureste uge. Den sureste uge, det var det. Uge, okay. Det er den sureste uge, det her. Hvordan, hvad, og det er endda tirsdag i den sureste uge, så oh, det bliver ikke meget værre. Ja, er hvorfor er, den her, hvorfor er det, den her uge så sur? Jamen det er, fordi det er, vi er halvvejs inde i skolepatronernes arbejdsår, så det er, de har lavet frivilligt arbejde i et halvt år, de har et halvt år tilbage, og det er nu, det er koldest og mørkest og mest vådt, så det er den aller, aller sureste tid at være skolepatrulje lige nu. Så den tager vi og, og giver dem et kæmpe skulderklap øh, på forskellige måder rundt omkring i hele landet. Så, så jeg tror også, det er det, politiets øh, hilsen øh, måske bunder i, at, øh, at lige nu har man et ekstra fokus på, at de her seje, seje børn skal, skal have et, et skulderklap og en, og en high five for det, de gør. Det fortjener de helt sikkert, og, og, og hvis man gør det rigtig godt endda som skolepatrulje, så forstår jeg, så kan man blive Danmarks ja. bedste skolepatrulje. Årets skolepatrulje, Årets skolepatrulje. Ja. Og, og, og hvad ja. kræver det, Liv? Er det dem, der bliver råbt mindst af? Nej, det, det håber jeg ikke. Det er, altså, det, er, jamen, det er en konkurrence, vi har, hvor at, øh, en skolepatrulje kan vinde titlen som Årets skolepatrulje. Og det er, der er et dommerpanel, der, der beslutter, og det er, jeg er glad for, at jeg ikke selv sidder i det, fordi det er jo at, at vælge blandt nogle utrolig seje børn, altså så skulle vælge de allersejeste. Men det, der er rigtig mange skolepatruljer, som, som gør øh, ekstraordinære indsatser, så ud over det seje, de gør, jamen så at de måske også gå patruljer for de mindste, når de skal over i SFO'en, eller de hjælper til med at huske andre børn på, at de skal have cykelløbter. Der er for, mm. De laver forskellige mega seje ting rundt omkring i landet. Og det sørger de så for at fortælle. Vi har nomineringer i gang lige nu, så man kan nomineres til den skolepatrulje, man synes, der skal vinde. Og så er der altså et dommerpanel, der sidder med den super svære opgave at skal finde øh, vinderen øh, iblandt dem. Jeg vil gerne nominere dem. Jeg kan ikke huske, hvad skolen hedder. Der står lige der mellem Fælledvej og Nørrebrogade på, på Nørrebro ja. i København. Fordi det er et rigtig dumt kryds, og der kommer ja. cyklister, og de kører over lidt for gult. Og, og der står de ja. altså troligt der. Det, 
Hvor kan man nominere dem hen, Liv? Ja, det kan du bare inde på uh, sikkertrafik.dk, så går du bare ind og, uh, og nominerer dem derinde. Og jeg kender, jeg ved godt, hvem, uh, hvem du taler om. De er, uh, de er seje, og de skal stå uh, model til mange travle uh, cyklister og bilister hver morgen. Uh, det må, det, så jeg kender dem godt. De har, også, uh, de har faktisk vundet er det uh, en uh, regionsvinder. Vi har også uh, vinder per region uh, i konkurrencen, og de har vundet i, uh, for København uh, flere Sej. gange, fordi det er så sejt, det de gør. De får en nominering her, faktisk jeg nok også gå ind på hjemmesiden og gøre det. Liv, tusind tak, fordi du havde tid til at være med, seniorprojektleder i Rådet for Sikker Trafik. Og skal du råbe efter en skolepatrulje derude, så råb eventuelt... Godt gået! Kæft for I sig! Eller noget andet stil. <laughs> Flyt jeg røghuller. Ikke det. Liv, tak fordi du var med. Selv tak. Du lytter til missionen på Radio 4. 14 jamen den er selvfølgelig totalt on fire i dag, fordi det handler om trafik, og det er ja. noget, som alle raske øh, I mennesker... Husk, I må ikke tekste, mens I kører. Det er klart. Føler man sig så kaldet til ja, at skrive en så kører man lige ind på restepladsen. Øh, der er en, der skriver, kører man 110, hvor man må køre 130 over overhal, så sæt der farten op til 130, i stedet for at stoppe trafikken med venlig hilsen Emil. Og det lyder... Det kunne være, at man bare kører økonomisk. Ja, men det skal man ikke, fordi man får alle andre til også at køre, ja. og det skal man ikke gøre. Øhm, blink af i rundkørsler og i god tid. Tak. Ja. <laughs> med to udrumstegn. Tak. tak. Ja. En anden skriver, og det, det er altså noget af det her med, med en, der, der har lidt chilleren på, ikke? Hej missionen, jeg elsker at køre med vores campingvogn på krogen, ned bag en lastbil på motorvejen og oh. tænd for cruise control. Intet stress og ja med overhøjl. overhale. Dejligt. Med venlig hilsen, Mikkel. Ja. Men er det ikke stressende med den lastbil foran der? Det synes jeg, det, som passager synes jeg faktisk, det er lidt stressende. Jamen, man har god ikke... afstand jo. Nå, det er mere det der, man ikke kan se noget. Altså, Nå. den fylder så meget i mm, mit synsfelt. Mm, altså, mm. Jeg kan godt lide, det er måske bare du ved, uh, passengers privilege, yeah. hvor jeg bare sidder der og nyder landskabet. Og så pludselig så er der sådan en stor <laughs> Så nyder du bare en, øh, en polsk nummerplade i stedet yeah, for. Ja, og det synes ja. jeg nogle gange er lidt irriterende. Jamen, det, det kan jeg så godt følge dig i. Skriv til os på sms'en 1424. Den er åben med alle gode tanker om trafikken. Kører vi godt? Kører vi dårligt? Hvad skal vi gøre bedre derude? Skriv til os på 1424, og det kan du gøre, mens vi tager et stykke musik. Rosalia kommer på Roskilde Festival. Ja. Du var sådan lidt, åh, havde vi ikke set det? Nej, hun var der i, ja, det var så for nogle år siden, ikke? Ja, der ja. var nogle corona-aflysninger, så det var vel for i... 2019 læste jeg mig ja. til, men det, der har jo ikke været så mange gange siden da. Så, øhm, så ja, nu er hun i hvert fald rykket op på en større scene. Hun Måske er det bare, fordi jeg ikke populær. er så, så kæmpe fan af det. Kæmpe fan af Ja, jeg synes nu, det, det er udmærket. Det er jo den her, øh, ja, lidt sådan øh, spanske latina-bølge. Det der er kommet ind over musikken med Bad Bunny og hvad hedder de alle sammen. Ja, men jeg krydder med noget flamingo. Det skal jeg lige love for. Og der er også lille Nars X, der er Brimheim, som vi er begge to Ja, lille Nars X, det er lidt spændt på, fordi, men mest på kostymerne. Det er på orange scene. Og jeg tænker, der kommer mega mange dansere, og det bliver et show. Ja, men jeg er også mere spændt på showet end på musikken. Ja, musikken er lidt so-so. Øh, Rosalia, vi tager lidt, øh, ja, lidt mere eksotiske til øh, os en kold januardag. Mm-hmm. Tænker jeg godt, vi kan klare. Den hedder Despacha, og den kommer her.
FIFA, ella es la jefa, ella lo baila, ella me enseña, hoy no trabaja, está morena, fuck la fama, fuck la faena, la noche es larga, la noche está buena, mambo violento, sin el problema. Mira que fácil te lo vienes así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo vienes así, que estamos tu mami y no está para ti, mira que fácil te lo vienes así, ABC, one, two, three, mira que fácil te lo vienes así, que estamos tu mami y no de Rosalia her med Despachar, som man altså kan opleve på Roskilde Festival til sommer sammen med Lille Nars X, Brimheim og en, jo ufattelig mange andre. Der er mange navn. Ja, det er der i hvert fald. Du lytter til missionen på Radio 4. Undskyld. Vi har sat os for at køre pænt i dagens udgave af missionen, og så skal man også nogle gange jo huske lige ja. øh, og, og kigge ind af, inden man bare peger fingre af alle bilisterne. Det skal man. Og vi må også være øh, helt ærlige, øh, Malie, og s- øh, sige, øh, at øh, der er nogen her i København... <laughs> du har lidt svært for ordene frem oh, nu, nej, når vi skal lige formulere mig rigtigt, jo. Ja. Der er nogen. Der er nogen her i København. Det er ikke nogen, der starter med T og slutter med Onisgott. Det kunne det også godt være. Okay, okay. Øh, som ikke altid kører lige øh, relementeret. Nej. Øh, og ja, men faste lytter, vi ved, jeg kan jo ikke køre bil, så mm. det er jo ikke... Men det er jo... Også øh, cykelister, ja. som ikke kan holde vores cykelsti helt rent, kan Der man bliver kørt rådent på cykel i ja, den her by. Det gør og, og, og jeg gør det også. Jeg gør det også, og selvom jeg også nogle gange kører lidt rådent på cyklen, så bliver jeg alligevel rystet dagligt over, hvor vanvittigt andre kører på cyklen. Yes, meget enig. 828 cyklister kom til skade i trafikken i øh, 2021, øh, og det er jo bare dem, der ligesom er med i statistikken. Mm. Jeg tænker rigtig mange... Øh, cykelulykker af aldrig når statistikken. Jeg så faktisk en blive kørt ned på cykel. Kommer lige til, at, til mig nu. I fredags, der jeg sad og spiste frokost med en ven. Og så øh, i, i kryds, der er en masse vejarbejde mm. øh, ved øh, øh, Rentovsgade. Der var sgu en stationcar, der lige fik øh, vippet en cykel af. Uh-huh. Og jeg så faktisk ikke lige præcis, da det skete. Så det kan, lige, det kan jo være cyklen, der lige... Eller ja, ja, ja. Bil, det ved jeg ikke. Men det er jo også det, der er pointen. Uanset hvad, om det er cyklisten mm. eller bilen, så kommer man altså til skade, når man bare det gør man. Jamen, jeg slås aldrig med bilerne. Der, der, der synes jeg, at jeg prøver at holde lidt tilbage. Ja. Slås mere med fodgængerne. Det er det. Løbehjulene. Øh, vi kan sige velkommen til Carsten Mås. Hej, Carsten. Hej. Autoskadechef hos Gensidig, hvor I jo øh, er til slå lidt to, to, på trummen for, at, at også vi cyklister skal passe bedre på i, øh, i trafikken. Og inden vi går i gang, Carsten, så, så har du noget, du selv skal bekende, at du er cyklist eller bilist? 
Uh, nu skulle jeg sige, at jeg er både uh, bilist og passioneret cykelist, mm. så uh, jeg uh, repræsenterer begge dele. Og oh, er du en af dem, der ligger i velgrud derude og råber bagfra? Korrekt. <laughs> Korrekt. <Skyldig>. Korrekt. <laughs> Karsten, det er helt i orden. Ja, sådan skal det være. Ikke nogen okay. øh, dom herfra. Øh, hvor normalt er det, at cyklister er indblandet, når der sker uheld i trafikken? Ja, så vi har i hvert fald en fordeling over, hvordan det er, men, men i de statistikker, vi har, hvor mange gange cyklisterne egentlig talt er involveret eller har forbundet direkte skade i forbindelse med et, et køretøj, det har vi ikke helt nøjagtigt, men vi kan bekræfte nogle af de tal, vi kommer frem med. Men jeg hæfter mig også lidt ved, at vi trods alt ser et positivt fald i antallet af dræbte i trafikken. Hmm. Så, så, så det taler jo i hvert fald for, at noget er i hvert fald til den bedre øh, side og udvikling. Øh, og her sammenligner vi tal fra 17 til 20, og så fra, fra 20 og, og 21, som, som I er inde på. Og det er jo øh, mere end almindelig positiv, fordi mm. det er jo den, den værste konsekvens øh, af et uheld i, i trafikken, der er, at nogen øh, ikke kommer hjem igen, øh, som de jo øh, gerne skulle. Men når man kigger på... på øh, på cyklisterne. Hvad er det så, der udgør en risiko øh, om, omkring det at cykle? Altså ikke kun for en selv, men også sådan i, i, i trafikken? Ja, altså vi har lavet en, en, ad, eller en undersøgelse og har spurgt lidt øh, danskerne, og øh, der kommer man frem til, at noget af det, der i hvert fald øh, oftest er det gene eller generer øh, danskerne, det er, at der køres uden hjælp, mm. og at der høres musik i ørerne. Okay. Nej, nej, skyldig, skyldig, skyldig. <laughs> og øh, kombinationen så med, at der kommer flere og flere elbiler, som er forholdsvis støjsvage. Ja. Mm. Det er ikke en speciel god cocktail. Nej, det er rigtigt. Man kan godt nogle gange lade sig lidt overraske, når der kommer en, en snigende bagfra, ja. som man ikke lige har hørt. Men det samme gælder jo så, ved at sige, når vi, når vi er ved elen, de der elcykler. Altså, det de er altså også... Der har jeg jo en tommelfingerregel. Og jeg det er, at øh, når du skal... Under 20 kilometer fra A til B, mm-hmm. så øh, må du ikke bruge elcykel. Og medmindre du har en, en rigtig god grund, altså det okay. kunne være, at der var en ældre. Så hvis som... man bor 19 kilometer fra sit arbejde, så skal man cykle almindeligt? Ja, det vil jeg sige. Okay. Det er tommelfingerregel. Det, det er tommelfingerregel. Og det, synes, det, det handler god, om, at, at skal du, regel, skal du øh, øh, fra Frederiksberg til Indreby på, på cykel, så, så tag lige den almindelige cykel, fordi det, det gør, oh, det er, det ødelægger flowet. Det ødelægger flowet. Jamen, den skal jo være et eller andet sted, den. Så jeg skal du blive ved, hvis jeg sagde 15, så nej, hvad med 14? Nej, hvad med 9? Nej, hvis var 20, var det da højt. Nej, okay, men ja. jeg siger bare, at ja, problemet det ødelægger flowet på cykelstil. Ja, det gør det. Og det tror jeg altså, at, at Carsten han kan, han kan skrive under på. Fordi mm. når der er nogen, der kører så stærkt, og så... Ja, den er ja det ved jeg ikke, om du kan skrive under på, Carsten, det med, med elcyklerne. Nej, som, som, som jeg, jeg det bare. De kommer i hvert fald væltende bagfra, og, og man ja. bliver altså ikke hele tiden overrasket. Ja, I er selvfølgelig inde på noget af det rigtige, at når elcykler typisk ender i uheld, så, så ser vi ofte, at høj hastighed spiller mm. en væsentlig rolle. Øh, ingen tvivl. Og de kan køre rigtig stærkt, nogle af de elcykler. Og hvis vi skal lige dvæle ved Amalies tommelfinger af et sted, <laughs> og lige skal have øh, altså, øh, autoskadeschefen fra gensidig ind over 20 km, det lyder, er det ikke lidt højt, Karsten? Kunne vi, kunne vi sætte den lavere, men så lave en regel om det? Jeg er lige ved at sige no comments. Jeg er selv en af dem, der kører over 20, og jeg kører på almindelig cykel. Så... Se nu der. Okay. Chefen jo. Ja, ja, okay. <laughs> øh, en af de ting, som, som jeg også kunne forestille mig at spille ind, det var... Øh... 
altså hvor, hvor meget vi egentlig følger reglerne, hvor at vi som bilister, tænker jeg, forstår vores ansvar. Vi sidder i en, i en bil, mm. det er et, et, et pansret køretøj, skulle jeg sige, det kan gøre arv rundt omkring, og mens vi som cyklister måske er lidt mere sådan, åh, regler og regler, det er mere sådan en form for guidelines. Er der noget om den snak, Karsten? Mm, ja, altså det kan man sige. Omvendt har vi jo i hvert fald lavet også en øh, meget øh, fyldskørende repræsentativ undersøgelse, hvor vi spurgte jo cyklister helt præcis, hvad er det egentlig talt, som man har øh, gjort eller forsømt mm. eller på anden måde øh, har øh, gjort anderledes end hvad, hvad loven ellers tilskriver. Og der kommer det frem, at øh, kørsel på fortoget udgør hele 36 procent af de adspurgte af, ja, det har jeg gjort inden for de sidste tre år. Så, så topscorerne med cyklister øh, er, er klart øh, det med fortorg, fodgængerfelt, mm. mod færdselsretning, og så det her med at dreje til højre for, for rødt lys. Klart. Æ, det er topscorerne på... Øh, på dårlig adfærd i trafikken, som cyklisterne erkender at have gjort. Og det er også, tænker jeg, meget sådan gode eksempler på der, hvor at cyklister tænker, at det går jo nok. Jeg ved godt, at jeg ikke må køre på fortoget her, men jeg gør det jo bare lige i det er jo bare lige 25 meter eller et eller andet, og så er jeg ude på cykelstien igen. Men, men, men det må man jo altså så ikke. Hvornår bliver bilister mest irriteret på os cyklister? Ved man om det? Altså igen, øh, så er det så lidt det, der er den brede. Det er simpelthen, at man undlader det her med at have hjelm på, og at man har den her musik øh, i ørerne. Det, det er så altså topscorerne stadig. Okay. Øh, men, men selvfølgelig er det generelt adfærden, øh, hvor cyklister, i hvert fald øh, med nogle af de uh, topscorer, nævner, øh, udsætter sig selv på scene, og derved også øh, en... en øh, en mulig årsag til, at der sker et sammenstød med en bilist. Det er, det, det er klart det. det er Men klart. omvendt så siger, siger man også, at kan hårde straffer, straffe øh, minimere eller ændre øh, de her overtrædelser. Og det øh, er der så kun 26 procent, der, der mener, at vi hjælper på det. Øh, det er selvfølgelig også øh, meget irriterende, kan jeg godt forstå for andre øh, øh, bilister, at, at der ja. er den her uopmærksomhed i, øh, i trafikken. Jeg har også set nærmere på, hvilke regler og tiltag, der kunne gøre en positiv forskel på cyklisternes kørsel. Og hvad er det? Jamen altså, igen så er det det her med, at den adfærd, som, som der er, er egentlig talt nogle af de ting. Og topskåren, altså, nu har jeg nævnt det igen, at mm. det er stadigvæk, husk nu den hjælp, vi ser sådan nogle rigtig dårlige eller uheldige hovedtrammer på grund af manglende cykelhjem. Men, øh, men noget af det, øh, det er jo i hvert fald, at vi bliver enige om, at vi har et medansvar øh, for et godt flow i trafikken. Og den her sådan, øh, sammenkobling mellem bilist og øh, cykelist, det er altså der, hvor vi skal stadigvæk sådan, øh, nærme os hinanden lidt mere, hvor, hvor vi er enige om, at øh, vi skal alle sammen have en dejlig nem mulighed for at komme til og fra arbejde eller rundt og færdes i byen. Og der, øh, der tror jeg i hvert fald, det første øh, skridt, det er at tage, hvordan kan vi blive bedre sammen, så det ikke kun er at pege den ene vej eller den anden vej. Det tror jeg egentlig er noget af det allervigtigste. Men igen, vi er tilbage til, kør efter de regler og normer og adfærd, som der er påskrevet. Det er sådan set det allervigtigste for at minimere uheldene. 
Sådan lød øh, rådet, Så og øh, ja, øh, den lille opsang måske, kunne man mm. godt sige, Karsten. Tusind tak, fordi du havde tid til at være med, Karsten Mo, som altså er autoskadeschef i gensidig og altid kører med cykel. Og øh, to ting. Et, nu har jeg været inde og nomineret skolepatrullen, som ja. jeg snakker om. Mm-hmm. To, kan vi mødes på 10 kilometer? Ja, det tænkte jeg. Okay, det, kan også være, det kan også være Nej, 10, 10 kilometer. Ja, 10 kilometer er den nye kilometer, det synes jeg. Har du under 10 kilometer, der hvor du skal køre, pendle ja. frem og tilbage, ja. så tager du en almindelig cykel. cykel. Ja. Og her, der er ikke noget med, øh, hvis du af en eller anden årsag har svært ved det, eller noget, så fint så tage din elcykel, hvis alternativet er bil, 100%. Men har du lige så vel mulighed for at tage en almindelig cykel, og du gør på grund af dårlenskab, så vil du tage din elcykel, mm. når du har 7 kilometer på arbejde. Nej. Jamen, det synes det jeg er nok Det er en tomfingerregel. Godt, det er en tomfingerregel. Radio 4 taler med Danmark. Jeg vil skal have et borgerforslag på banen. Det er så ved, så ja, moderne. jeg skriver det lige ned i hvert fald, for så står det i vores jeg ved ikke, om, lovsamling. Om vi kan samle 60 mandater i Folketinget til en, til en afstemning. Nej, men det vil du være, det er også noget, der skal leve ude hos folk selv. Det handler også om øh, en form for almindelig anstændighed. Skal ikke håndhæve det med en god gang knibbelsuppe? Nej, det synes jeg ikke. Det handler om, om, om alles egen individuelle okay. anstændighed. Vil du have din anstændighed? Så tag en almindelig cykel, hvis du skal under 10 km. Ja. Og, sådan der. Og, og, og apropos anstændighed, så skal vi ud til Joachim, som er på køreteknisk anlæg i Vejle sammen med Axel. Joachim, er I kommet ind i en bil, eller hvordan ser det ud? Ja, ja jeg, jeg, kører, jeg kører i fuld cirkulation uh. lige nu på øh, banen, og jeg skal faktisk, jeg kommer, jeg, nu skal jeg altså dreje i slalom. Drej og drej med 40 km i og drej i den lille Hyundai i10 og drej igen, og der... Så er jeg igen rundt om den kejl der, og igen om den sidste kejl. Ja tak. Og hvad siger vi så, Axel? Instruktør? Ja, ikke udmærket. Var det udmærket? Ja, husk at have begge hænder på rette, når du drejer. Glemte jeg det? Nej, inden helden, der sidder du sådan lidt nonchalant med en hånd på. Nej, Nå, for skidt. Husk begge hænder på rette, så kan du arbejde. Begge hænder på rette, yes, okay. Ja. Men vi har jo vi har kørt lidt nu her. Hvordan ser det ellers ud? Altså, er det, er det, er det okay? Er det, eller, eller kører jeg simpelthen for ringen? Nej, det, det, det er rigtig fint, øh, men der er der mulighed for forbedringer, kan jeg se. Okay. Det, der, er, der er noget, vi kan arbejde lidt med. Min gamle kører, nu laver jeg det, der hedder et uh, trokkerdrej, altså eller et buschaufførsdrej, ja, ja. hvor jeg tager den i en hånd, og så sådan helt kører sådan glat ja, og føler den. det er no-go. Det, okay. det, det er det ikke det, det, det skal man vende sig til. Okay, okay så det, vi skal prøve nu, det er noget med noget bremselængde? Ja, jeg tænkte mig, at vi skulle prøve at se, hvordan hastighed og bremselængde hænger sammen. Ja, så vi kan køre ned og lave en opbremsning med 50 km i timen, eller fra 50 km i timen. 50 km i timen? Og du skal så reagere på det signal, der tænder den, så skal du bremse, okay. det tænder. Og så er bare jok, så er det bare etfods jok, jok ned i, i bremsen, eller tofods takling ned på den? Eller? Ja, tofods på den måde, at du skal have kobling ned samtidig med. Okay. Så det er okay. en fod på bremsen, og en på koblingsmedalen. Okay. Jeg speeder op nu. Ja, giv den gas. Så vi først gear her i Hyundai i10. Kom, anden gear, og så kommer vi op på 50 der. Ja. Ja, tak. Så holder bare den. Og så holder jeg den. Og så jogger jeg! Ja! Kom! Åh! Oh. Ja. Vi kan se, hvor mange meter vi har brugt. Vi har brugt 18 meter. 18 meter? Ja. Arh, det var ikke så godt. Nej, du vi... prøvede jo før. Hvad, ja. hvad fik du den på? Ja, jeg var på 15. Ja, okay. Ja. Du fortalte mig også, at du cykler til hverdag, så dine ben er måske lidt stærkere end mine. Det kan være, det er det. Okay, og hvad siger øh. du så nu? Altså, så skal vi... Øh... Så tager vi tilløb igen, og så prøver vi med 70 km i timen. Og, og samme, samme, samme procedure, procedure. Okay. Øh, frem til ja. alt, hvad vi kan. Okay, vi tager den lige op i, i enden her, så ja. må vi se. Det kan da ikke være andet end, øh, end et par meter, eller hvad? 
Det ved jeg faktisk ikke. Nej, lad os se, hvor meget det giver. Vi Og så er det bare fuld gas. Ingen sinde gas her. Ingen sinde gas. Nej. Vi fyrer den op her. Kom. Og så 50. Og så er vi på 60. Kan vi nå op på 70? Bare blive ved med at træde. Ja, ja. 70 der. Og så jogger vi for skidt den Ja tak. Så er vi på 30 meter. 30 meter? Vi gik fra 18 meter. Og hvis du havde været lidt hurtigere på den første, så havde vi jo stanset på 15. Så det er faktisk øh... en fordobling af bremselængden. Det er alligevel Fordi vi lader 20 km i timen på. Det er faktisk vildt. Det havde jeg ikke øh, lige set komme. At det var... altså, så, så hvis der var en, der havde stået der, hvad så? Altså, så var han færdig på de 20 meter? Ja, altså på de... hvis der står der en der, hvor du dansede i første omgang, her hvor du så kørte anden gang, okay. så havde vi ramt vedkommende med 50 km i timen. Det er alligevel også, øh, ja. det, det er en stor forskel, som ja. man tænker er en lille forskel. Ja. Det er jo det her forhold, at fordobler man sin hastighed, så firedobler man jo bremselængden. Okay. Og så videre. Tredoblet, ja. så er det ni gange bremselængden. Så derfor har vi nogle meget lange standselængder okay, på motorvejen især. Det skal man lige huske på. Ja. Okay, jamen lige om lidt, så skal vi prøve glatbanen. Det ja. bliver spændende at, at, at komme lidt på glat is. Ja. Jo Joachim slash Kevin Magnussen, eller hvad? Ja. <laughs> vi får se. Du lytter til missionen på Radio 4. Han... Ja, vi får se, men nej. Jeg elsker han til Joachim slash Kevin Magnussen, og så kigger han over på Axel til, eller hvad? Og så hører man ikke noget fra Axel. Ja. <laughs> han har den deadpan humor, der skal til at håndtere en uh, ung mand på 24 som Joachim. Der tror han er... Ja, ja. Guds gave til rettet. Fuldstændig, fuldstændig. Øhm, nu snakkede vi jo om, at det var så vidunderligt for dig som passager at køre sammen med mig. Altid. Ja, ja, ja. <laughs> har du... Øh, hvem, er sådan, hvad, hvem er den værste, du har prøvet at køre med? Øh, det jeg ved jeg ikke, om jeg har lyst til at sige nej, nærmest. Det er nej. jo kæmpe tabu. Kan du fortælle... Ah, du har lyst til at sige det, kan jeg sige for dig. <laughs> nej, det er jo... Det er jo, det er jo, det er jo, det er jo et... Øh... Oh. Hvor kørte du hen? Da du, hvad, hvad skete der, da du <laughs> havde din værste køretur? <laughs> Ej, nogle gange, når jeg kører med Jan, ikke min kammerat, så, 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 så tænker jeg lidt, hvad foregår der. Men det er, fordi han har sådan en... Han har meget det der øh, stop and go. Øh, Nå, taxa. Taxa-stigning. Ja, sådan, mm. du ved, øh, hvor man tænker, den gode, man har lyst til den gamle joking, og så har du helt kenguru-benzin på. Ja. Øhm, det er også dårligt. Ja, ja, men altså, hvad er det jo heller ikke? Nej. Du kommer jo frem. Og så også, altså, du ved, nogle gange min far, han godt være irriterende, fordi han nogle gange lidt sent på den, og så... Der var jo sådan en gang, vi skulle til begravelse, og vi skulle nå færge og sådan nej, nej, nej. noget, hvor man er sådan lidt, du ved, det har jeg bare ikke, jeg har bare ikke tid, jeg kan ikke sidde her og stresse over, vi når en færge for at nå til en begravelse, altså, Ej, og tænke på, at jeg selv skal ligge i kisten, ja. altså. Ja. Det var, det, det, jeg det, var det, faktisk også fedt. en gang ved at komme for sent til en begravelse, og jeg kunne ikke nå at tanke på vejen, så den var, altså, jeg var mm. bare sådan, måske løber jeg tør for benzin på ja. vej til en begravelse, og så når jeg det ikke, og jeg nåede lige præcis frem, det var, der svedte jeg, altså rigtig meget, rigtig, rigtig meget. Vi snakker meget mere om trafik på den anden side, end om nyheder, som kommer lige her. Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til missionen med Amalie Bremer og Tony Scott. Der er selvfølgelig fuld ild på sms'en, fordi det handler om trafik. Ja. Og det øh, forstår jeg simpelthen godt, fordi der er mange meninger om det. 
og det er noget, man har lyst til at komme ud med. Og det synes mm. jeg også, man skal. Der er mange meninger, men mest den om, at man skal holde til højre på. <laughs> ja, den er der selvfølgelig også. Øhm, det værste er foråret på cykelstierne med alle de skide dræbersnegle, der klistrer sig fast på dæk og under skærme. Fandes det svineri og virkelig klamt, skriver Ulrik i Odense. Og der vil jeg sige, at det her er et særligt odenseansk problem, fordi det har jeg simpelthen aldrig oplevet. Øh, ja. altså, jeg har da oplevet dræbersnegle. Det har jeg også oplevet, øh, men ikke på cykelstierne så ikke meget. Sådan, at, ikke sådan, at jeg har sådan... Jeg har da nogle gange tænkt sådan lidt, uh, der var din dræbersnegle på cykelstien. Mm. Men, men hvis der er mange, vil jeg synes, det er sådan, ubehageligt. At, ja, det, det vil jeg da også synes, det ja. er ulækkert. Sådan, sådan, ah. Men ja. jeg, jeg ved ikke, altså jeg synes... Nu, har jeg, nu er jeg jo haveejer. Og øh, der var for nogle år siden, hvor det der med de der brune dræbersnegle, det var sådan et presserende problem, synes jeg. Og der, ja. der er blevet gået til hånde. Ja. <laughs> og øh, jamen, så har der jo været gratis måltid på gratis måltid. Mm. Øh, og på den måde er der jo færre i dag, synes jeg. Så I begyndte at tilberede og spise <laughs> dræbersnart hjemme hos Simpelthen bare nam-nam-nam. Ja. Nej, der er virkelig blevet slået mange ihjel, og der, jeg synes ikke, det er så stort problem mere, problem mere med de der dræbersnart. Øhm, det her med at holde til højre, det er klart, det fylder noget, noget der også øh, ja, fylder noget. Det er det med lygterne. Lygterne, ja, tål, tål, ja, tål, tål, Man kan med fordel huske at tænde sine baglygter, når man kører bil. Uh, I en grå bil i tog på en motorvej fyldt med lastbiler og busser, så slipper man for, at ens bil bliver kortere. Altså, man simpelthen lige signalerer selvfølgelig den bagud, øh, så de ikke tror, man er, man er kortere, end man er. Og så skriver Daniel fra Vejle. Mm-hmm. 47, udråbstegn. Jeg talte 47, der kørte med toglygterne tændt, imens I talte om skolepatruljerne. Fordi vi, du sagde det her med, hvem fanden gør med toglygter? Det var da noget mærkeligt ja. at gøre. Så er Daniel talt, men vi talte med liv i 10 minutter. Det har givetvis været meget tog. Der, 47. Hvor, der, hvor Desuden var der seks, der kun havde parkeringslyset tændt. Det hele foregik på motorvejen omkring Odense Held og Lykke med dagens mission. Det er meget ironisk. Det er ikke? Men vel lige sådan Daniel fra Vejle, der er på vej hjem fra København. Blink, før du bremser. Det er ikke svært. Det er bare modsat af det, du gør nu, skriver Mikkel. <laughs> det Alt det, du godt. gør nu. Omvendt. Omvendt, Det ja. er perfekt for alle andre. Super duper godt. Okay, blink, før du bremser. Noget med at blink, når man skal ud af mm-hmm. rundkørselen. Yes. Hold til guds, for guds skyld til højre på motorvejen. Og det rigtige lys. Og det rigtige lys Så også. Så når der ikke er tog, ikke toglys. Du skal ikke kun køre rundt med parkeringslys. Ja. Det lange skal du ikke have tændt, hvis der er nogen mm. foran dig. Alle de her ting, ikke? Jeg oplever tit, og der, eller, sådan, Føler jeg, oplever, ja. at når man skal, nogen skal låne en bil, der ikke er deres, ja. det der med lyset, ja, men det kan du, være det en udfordring. Det er også forskelligt i hvorfor, alle biler. Altså, det er altid klik, 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 eller klik, eller nej, der er en eller knap nyde, hernede. Eller, eller, ja. Hvorfor laver man det ikke bare på én måde? Jamen, det er komplet åndssvigt. Det er ligesom, du ved, hvis der var sådan et, ej, det er jo en anden slags lås på en dør. Ja, men Nå, helt, men altså, for ja. fanden, det er jo den samme ja. alle steder. Ja. Man putter nøglindrende rundt. Fuldstændig. Det er, det er virkelig åndssvagt. Jeg vil lige slutte af den her sms-omgang med en fra Lena fra Aarhus, som skriver, jeg synes faktisk, de fleste her i Danmark kører okay, men der er del med også nogen, der kører rigtig, rigtig dårligt. Men altså, rigtig. mest af alt okay. Mest Så det var en, en stærk temperaturmåling fra Lena der. Tak for det, og tak for alle jeres sms'er på 1424. Smid dem endelig i vores retning. Vi har en hel time endnu af missionen i dag, hvor vi altså skal køre pænt. Så har du nogle gode råd til, hvordan vi kommer til at køre pænere? Hvad er det, folk ikke kan finde ud af derude? Hvad er det, du selv er dårlig til? Skriv ind til os på sms'en nummeret ind til os. Det er 1424. Velkommen til missionen. Ja, rapporter Joachim, altså på øh, køreteknisk anlæg, eller sådan, man mm. siger, øh, på ja, vejlekanten, og øh, er i gang med at tjekke bremselængder. Altså, hvor lang tid tager det at bremse en bil, i forhold til, hvor, hvor hurtigt man, man gør, og det kan jo godt være en, en øjneåbner, at, øh, 
at så kan man altså virkelig ikke nå at gøre noget skade, ja. når man er oppe og ligge og kører for eksempel, var det 70 km? Han lagde øh, 20 km på fra 50 til 70, mm. og så blev bremselængden dobbelt så lang. Ja. Så det er jo noget, der batter. Joachim, du blev også overrasket, kunne man mærke. Ja, det, altså det gjorde jeg faktisk virkelig. Jeg synes, at det er en meget signifikant øh, fordobling af, af bremselængde. Øh, og jeg, 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 jeg jakkede virkelig. Jeg, synes, jeg kunne mærke det i lægen, så hårdt trykkede jeg ned på den, øh, den speeder. Øh, don't skip leg day. Altså, altså, yeah, don't skip leg day. Det gør jeg altså alt for meget. Det, det gjorde Axel ikke. Han vandt over mig. Han er, han er 70, og det, 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 det synes jeg... Er ikke, ikke skuffende, men han har også prøvet det i mange år jo. Men ja. altså, ja, det var bare imponerende. Han er dygtig til det. Og nu står jeg altså lige nu i sådan en øh, lidt, jeg føler lidt, det er sådan en Mexican standoff, eller Western standoff, øh, og I kan bare spille den der melodi der. Mm. Jeg holder stille i bilen nu. Og hvad skal der ske nu, Axel? Vi skal ind og lave en undvig med noget. Undvige med nu. Vi, vi skal udenom den forhindring, der er. De gule kejler, der står derinde. Og du har tændt øh, sprinklerne. Ja, det er rigtig dejligt glat, der. <laughs> og, og så har vi signal dernede, der viser, om du skal til højre eller venstre. Det ved du ikke på forhånd. Okay, uh. og det er efter den røde kejle, så eller hvad? Ja, så tænder det, og så ser du, om du skal til højre eller venstre. Okay, og øh, jeg husker det som om, at jeg, da jeg tog kørekort, der overroterede jeg. Så det er lidt øh, ja. min nemesis, ja, men, men jeg glæder mig Det er jo en, en, en typisk fejl, at man drejer for voldsomt og for, for panikagtigt på rettet. Ja. Ja. Og så, så skrider bilen jo. Så don't panic. Rolig bevægelser. Rolig bevægelser. Godt. Jamen er det sikkert bare første gear. Hvor hurtigt skal jeg køre? Uh, du skal køre cirka 30 km. 30 km i Det ja. kan jeg godt finde ud af. Så tager vi den anden gear her, og vi nærmer os. Og nu er jeg her på 30, og vi kommer ind på glatbanen nu. Så kigger jeg på signalet. Og så er det drejer til højre. Tilbage. Og tilbage igen. Nej, nej, nej! Kom nu! Ja! Nej, men jeg nåede det da! Ja, nej, nej, nej. ikke helt tilbage. Nej, jeg nåede ikke den gule. Og, og så skrider vi lidt her i svinget også, ja. Så, okay. Ja, og, og det er, fordi du drejer for meget, Morales. Der drejer for meget, ja. okay. Uh, det var... Det var da faktisk lidt irriterende. Men hvad kan man uh, lære af det her, Joachim? Altså, hvis man selv ja. er ude for, for glatte veje? Kan ikke spørge Axel Hvad er det med, at jeg skal lære af det der... Ja, der lige skete. Altså var det bare den panik der, yeah. hvis man selv er ude på en glat vej, eller? Ja, det er det. Øh, øh, drej roligt på rettet. Altså alting skal foregå lidt mere roligt, end når man kører på en, en, øh, en vej med god friktion. Ja. Altså både bremser og speeder og retdrejen skal være roligere. Okay. Så hvis man undgår panik, og så i første omgang har sin... Er det vinterdæk også? Det er vel key? Det er et must, ja. Okay, Hvis man har brug for at køre hver morgen til arbejde, så bør man absolut have vinterdæk på. Okay. Og øh, nu skal vi prøve igen. Og så har du et surprise attack til mig. Ja, for nu kører vi ned igennem svinget på glatbanen. Og så får jeg bilen til at skride ud med bagenden på et tidspunkt. Ja, så skal jeg så, så skal du være hurtig til at lave en kontrastyring for at få den øh, drejet på plads igen. Kontrastyring. Ja. Det er mit yndlingsord fra nu af. Okay, men vi prøver. Jeg fyrer op igen. Hvad sagde du? 30 km i timen? Ja. Godt. Så kom så Hyundai! Ja, nu kører jeg for hurtigt. Der, der, det, det kan den altså godt nu op på. Ja, okay. Det kan jeg snil. Og så kører vi her, og jeg drejer nu. Og der er hiver du i den. Nej, nej, nej. Kom nu, ret op, ret op, ret op. Ej, hvor skidt det koster. Så havner vi ude på asfalten inden for selve glatbæret. Det var helt dårligt. Der var du ikke hurtigt nok. Det var faktisk ikke hurtigt nok. Pist. Ej, hvor irriterende. 
Ej, jeg troede faktisk, jeg ville næle det i det der pis. Nå, okay, altså... Øhm, hvad gør jeg forkert? Altså... Uh. Jamen, det er dit reaktionstid. Selvom du er en ung mand, så kan du godt tegne lidt med den. Ja, den skal jeg lige øve mig lidt på. Ja. Du, 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 du gjorde det rigtigt, men du var bare lidt for længe om. Ja, så jeg, jeg kører kontrastyringen fint? Ja, ja. Okay. Bagvejenden træder til venstre, når vi kører igen ved en højre sving, og den træder ud. Så skal du ud og lyne hurtigt også dreje til venstre for at forhindre, at bilen kan skrede rundt. Okay. okay. Og jamen altså, det, det, det næste vi skal, det er, det er jo bare den ultimative te- test til sidst. Vi skal mm. se, om jeg, jeg kan bruge alle de her gode råd og øh, mine fejl og mangler, som der åbenbart er alt for mange af, både øh, trokkerdrejet og øh, langsom reaktionsevne, så øh, skal jeg se, om jeg kan køre pænt, og så har jeg to hænder på rettet og husk. Ja. Spejl, spejl, skulder. Den har du faktisk ikke nævnt, men det har selvfølgelig ikke... Nej, ikke... men nu er der ikke så meget anden trafik her. Nej. <laughs> det er godt. Men, ja. Det bliver spændende, og bliver klar. Skærne. Det bliver spændende, synes jeg. Han... Axel, han, han... det skal foregå mm. ordentligt. Må vi se, hvad han siger, men han synes, Joachim kører pænt. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi starter lige anden time med at samle op på nogle af de missioner, som vi har haft her mm-hmm. i programmet, som der er sket nye udviklinger med. Fordi vi taler tit om, at det sker jo ret ofte, at vi har kastet os over et eller andet. Og så øh, bruger vi jo en dag, hvor vi har hovedet fuldstændig nede i det, og, og taler med kloge mennesker og alt muligt. Og, og så ligesom forlader det nogle gange, men vi gjorde det, og nogle gange ikke. Men så sker der jo rigtig tit noget spændende på bagkant. Ja. Ja, og, og det vil vi gerne blive bedre til at samle op på, så det gør vi lige nu. Og øh, du drikker kaffe, Tony? Absolut. Vi havde engang en kaffemission, og jeg kunne huske, at jeg blev lidt rystet. Mm. Fordi vi gik ind til den kaffemission, øh, eller jeg gjorde, med et indtryk af, at det der med, at jeg aldrig var gået i gang med at drikke kaffe, det var en god ting. Ja, og det fandt du hurtigt ud af. Det var det slet ikke. Nej, fordi alting med måde, og så kan det faktisk være sundt at drikke kaffe. Det kan være så sundt at drikke kaffe. Ja. Det kommer vi til lige om lidt. Okay. Øh, fordi ny forskning siger... Øh, noget om kaffe. Ja. Øhm, <laughs> Står der det i overskriften? Noget om kaffe. <laughs> noget om kaffe. <laughs> øh, og, og det er nemlig noget, øh, som forstærker øh, vores case. Altså okay. det, det, vi nemlig talte om den gang, som var om, hvor sundt er kaffe egentlig? Mm. Øh, vi ville drikke rigtig god kaffe, og så fandt vi ud af, tilbage i oktober 21, så vi er lidt tilbage, da vi lavede kaffemission, kaffemissionen, at, at, at det var skide sundt at drikke, altså alting med måde, selvfølgelig. Var det to-tre kopper om dagen, eller sådan noget? Det får du svar Nå, på lige om lidt, fordi vi talte dengang med uh, Michael Hermansen, der jo uh, er læge, men også var formand i Vidensrådet for Forebyggelse, da de undersøgte, om kaffe egentlig er sundt, og han sagde, kaffe er jo vildt sundt. Ja, hvis man skal sige det bredt, så må man sige, at det, det meste, det går på den positive vægtskål. Der er ah, meget er lidt negativt. Okay. Øh, og det er sådan lidt den der myte med, at ej, jeg drikker også for meget kaffe, at det øh, har ikke rigtig hold i virkeligheden. Øh, man kan sige, at de fleste, de kan i hvert fald drikke op til 6-8 kopper om dagen, uden at øh, det har negative effekter. Ja, se, og så vil du ikke sidde der og gab, mens vi lavede kaffehistorier. Så vil du være frisk som en havørn, hvis du lige har drukket en 6-8-kopper ja. hver dag. Måske vil jeg sidde og ryste lidt. Du vil sidde ja, de første par dage. Der er jo nogle tilfælde, hvor man skal holde igen med kaffen. Det skal jeg lige huske at sige, før man bare begynder at hælde kaffe i ansigtet, ja. hvis man er gravid eller knogleskørhed. Andet. Men, men for de fleste af os, der er det ikke til at få gamle ned over, hvor sund kaffe er. Og hvis man får dem ned, så skal man bruge dem til at drikke kaffe med. Mm. Ja, men hvis vi skal starte i den øh, hårde ende, så er det, man må sige, at der er en 
reduktion af dødeligheden omkring 14-17 procent, lavere dødelighed, hvis man har personer, der drikker 4-5 kopper kaffe sammenlignet med nogen, der ikke drikker kaffe. Den næste, man kan sige, det der nok er lavet næsten mest om, det er kaffe og risiko for hjertekarsygdom. Og der troede man længe, at det var sådan, det gav forhøjet blodtryk, og der var øh, en forfærdelig masse ulemper ved det. Men det er faktisk sådan, at hvis man ser på øh, de personer, der drikker kaffe, så er der en reduktion af hjertekarsygdom, også på små 20 procent, overforkaldning, reduktion på cirka 10 procent, og slagtilfælde, en reduktion på 20 procent. Dem, der drak fem kopper kaffe om dagen, havde 29 procent lavere risiko for at få type 2-diabetes, end dem, der ikke drak kaffe. Okay, så, så dødeligheden er lavere, øh, slagtilfælde, ja, det overforkaltning, wow. diabetes, og som om, og, og grund til, at det lige var værd at, at lige at vende tilbage til vores mm-hmm. kaffemission i dag, det var så, at jeg i dag øh, i hos Berlinske læser ny dansk forskning, ja. kolon, derfor bør du overveje at putte mælk i kaffen. Okay. Øhm, og der er tit sådan noget med, du ved, der er meget debat, øh, ofte når man siger, at man skal drikke mælk, så er det sådan lidt, Åh, hvorfor skal voksne mennesker drikke mælk, gør det mm. godt for børn og sådan noget. Men i hvert fald det her nye studie fra Københavns Universitet, som netop er publiceret i det videnskabelige tidsskrift, Journal of Agricultural and Food Chemistry. Aha. Det ved jeg ikke, det lyder fint i hvert fald. Det lyder fint, ja. Fortæller os, at mælk i kaffen, eller kaffe med mælk, øh, kan have en antiinflammatorisk effekt hos nogen som os. Altså mennesker. Og det bliver forklaret ved, hvis man er interesseret i det. Det første, man kan vide, det er bare antiinflammatorisk. Så ved man det. Kaffe og mælk. Hvis man har forklaringen, så er den selvfølgelig altid lidt mere kompliceret. Mm-hmm. Men øh, antioxidanter, øh, som har navnet polyfener, polyfenoler hedder de, øh, de findes i kaffebønder. Polyfenoler er med til at mindske øh, såkaldt øh, oxid stress i kroppen, ja. som er årsag til inflammation. Du er læge, Ja, fire semester, men... Og meget tyder på, at polyfenolerne ja. er mere effektive inflammationsbekæmpere, når de er sammen med protein, altså mælk. Okay. Så på den måde... Altså, så nu hørte vi jo før, at lægen, han var så læge. Han er, han er helt færdig med studiet. Fuldstændig. Øh, sige, ja, ja, kaffe, det er godt for alle de her ting, men mindre selvfølgelig kononskrighed og graviditet. Men kaffe med mælk, måske endnu bedre. Så det er bare det. Så måske... Jamen, det er jo må... aldrig for sent, Amalie, Nej, at komme over på det dark side. Nej, det Og jeg sad lige og tænkte over det. Jeg må bare sige... Øhm... Men du kan ikke lide smagen, eller Nej, jeg, det, det, Nej, det, jeg synes, det smager det. dårligt, så det kommer jeg ikke til. Men der, jeg går ud fra, at der sidder vanvittigt mange kaffedrikker derude. Heller ikke. Det er, der er den der billede. Så skal der jo bare sindssygt meget øh, sådan noget... Øh hvad hedder det, sirup, man putter i iskaffe og sådan noget. Ja, ja. Så synes jeg også, det er lidt mærkeligt. Så der er bare mange andre ting, jeg hellere vil drikke. Okay. Hvis du ikke vil leve længere, så? Men til alle folket derude, der sidder og lytter ja, ja. med, som drikker kaffe, så er det der en kæmpe info. Så er det jo. Ja. Kæmpe info. Øhm, stærkt fuldt op. En anden mission, vi kastede os over, og du fandt ud af, at det var faktisk præcis et år siden i dag. Ja. At, at vi øh, beder organdonorer. Fuldstændig, vi snakkede om organdonation. Som jeg husker, det meldte vi os begge to til. Er det ikke rigtigt? Jo, så nu skal det også. Ja, så øh, modsat det med at køre med cykelhjelm, der gjorde vi faktisk <laughs> det, vi skulle. Ja. Æ, og, og nu er organdonation, det er jo sådan noget, der sker med, med vis mellemrum i en eller anden form for cyklus. Det er altså igen en varm kartoffel her mm-hmm. i Kongeriget, og der er i den grad delte meninger om, hvorvidt vi skal 
på en eller anden måde vende vores model om, hvis man kan sige det sådan. Altså i stedet for, at man skal tilmelde sig selv, som vi gjorde, ja. så er man automatisk tilmeldt fra ens 18. år, ja. og skal i stedet så fremmelde sig aktivt, så, så hvad jeg vil kalde en form for folkekirkemodel. Ja, det er jo sådan omvendt samtykke eller sådan. Ja, ja. så man er automatisk organdonor. Mm-hmm. Hvis man ikke vil være det, så skal man lige sige, ho, ho, kan I slet mig for den liste. Og så begynder Hunger games tegne altså. Ja. Fordi, øh, og, og til del så forstår jeg det. det. Du kan sige din mening om det, når jeg lige har op. Erhvervsmand øh, og, og venner programmet, vil jeg næsten kalde Martin Torborg, skriver på Twitter, det her sociale medie, når man bliver 18 år, bør man automatisk blive organdonor. Melder man fra, kommer man bagerst i køen, hvis man får behov. Hvad tænker mm. du om det? Øh, jamen, jeg synes, det er meget sådan... Det er, meget, jeg synes, det er sådan lidt sjovt og skarpt skåret, ja. ikke? Og det, men det vil jo svare til, at vi i dag sagde, okay, du kommer foran i organdonorkøen, hvis du så selv havde valgt at blive organdonor, ja, ja. men du skulle have valgt det, inden at du selv havde brug for organet, yes. sådan at vi var sikre på din oprigtighed mm. i forhold til organdonor. Og jeg synes, det bliver sådan lidt... Jeg kan godt forstå tankegangen, men... men, men jeg vil... Det er det samme med bloddonor, vel ikke? Hvis du ikke er bloddonor, så ja. kan du vente længere. Jeg vil og... synes, det var ærgerligt, vi nåede dertil. Det er sådan lidt en dog i dog world. Og det kan godt ja. være, at det er Martin Thorborgs... Arr, jeg er businessman. Og, ja. og det, øh, der er nok lidt mere... Myggenes dronning. Myggenes dronning. I hvert fald så er det altså, øh, det er noget, der splitter. Det her med organdonation. Patientforeningerne, Hjerteforeningen, Lungeforeningen, de kan ikke blive enige mm. om det her øh, folkekirkemodellen, øh, som jeg kaldte den politikerne, kan ikke blive enige. Men faktum er, at lige nu der er over 55.000 danskere, som har skrevet under på et borgerforslag, som altså lancerer denne her model. Så hvad skal man egentlig mene om det? Jeg ringede til Etisk Råd i dag, som også har taget stilling til organdonation. Øhm, og ikke fordi, at de skal ligesom, lægge linjen for, hvad vi skal mene, men, men jeg, jeg tænker, det, det er jo sådan en eller anden form for ja, nogenlunde objektivt udsnit af, af nogle mennesker, som mm. ved, hvad de snakker om øh, på mange områder. Og deres formand, Leif Vestergaard Petersen, han siger altså sådan her om organdonation. Vi vil øh, anbefale, at vi holder fast i den nuværende ordning, hvor det er sådan, at man bliver tilmeldt organdonation, når man selv melder sig til. Vi vil så til gengæld også anbefale, at vi gør noget mere for at gøre det nemmere for danskerne at melde sig til og også tage stilling til, hvad de mener om det. Det vil sige også at gøre en god informationsindsats. Jeg husker faktisk, som om det var, da vi først ligesom satte sig for at gøre det. Mm. Vanvittigt nemt. Det var sindssygt nemt. Det var klik, klik, klik. Fuldstændig. Det var virkelig nemt. Og vi jo ikke. Det er jo ikke, fordi vi... Altså bare nem idéer, den er ud af for evigt. Jeg gør, men du, du gør ikke, nej. nej. <laughs> øhm, og, og der er jo også, kan vi da lige skyde ind her, den her hjemmeside, tagstilling.dk, øhm, som, så det, det er jo fuldstændig livet landvejen at gøre det, som det er nu i hvert fald. Så etisk råd skal ikke sådan lige umiddelbart bede om den her folkekirkemodel, hvad angår organdonation, og de har faktisk også en bekymring for, at det måske vil afskrække nogen, hvis man skulle gå over til den her model, mm. med at alle automatisk var tilmeldt som organdonor. Ja, det er vi faktisk lidt bekymret for, at danskere vil sige, nu tager I mine organer for givet. Det skal I ikke. Og dermed vil jeg reagere negativt over for vores organdonationssystem og vores sundhedsvæsen i øvrigt. Det er jo sådan, at opbakningen i Danmark er meget stor til organdonation, og det er meget stor til vores sundhedsvæsen. Og det baserer sig nok blandt andet på, at der er en udpræget respekt for den enkeltes beslutning Øh, om behandlinger og ikke behandlinger. Øh, ingen behandlinger sættes i gang, uden at der er et positivt tilsavn øh, fra patienten. Og det synes vi også øh, bør gælde, når det gælder organdonation. 
Så altså dukfrisk take på organdonation her mm. fra formanden i etisk råd, Leif Vestergaard Petersen. Hvad, hvad tænker du om det hele, Tony? Jeg tror, jeg tænker, at der må være en tredje vej at gå, mm. øh, som på en eller anden måde handler om, at jeg bliver konfronteret med spørgsmålet på en, et ny måde og et andet sted, eller sådan, du ved, jeg ved ikke, hvornår det er, øh, når jeg skal ind og bestille øh, et nyt, noget nyt med sundheds, et pas eller mm. et, et eller andet, at der så kommer et spørgsmål op, som hedder, har du taget stilling til organdonation? Og så skal jeg simpelthen bare for at nå videre der, klikke, ja. øh, det er jeg ikke interesseret i, okay, fint nok. Eller, øh, ja, det vil jeg, vil jeg gerne øh, tage stilling til, klik, så kommer jeg ind, så kan jeg klikke, når de, vil gerne, de må gerne tage min lunger og mit hjerte, og ikke min hornhænder, eller hvad det er, hvad det nu synes. Ja, og det så, er noget med øjnene, du ikke ja, var så det havde glad for. Ikke så ja. og, og så er man ligesom videre derfra. Ja. Så på den måde, hvis man på en eller anden måde kunne indoperere det, inkorporere det i en eller anden form for user experience. Ja, sådan måske hver femte år, eller sådan noget. Ja, også, man når kan man alligevel holdning. skal ja. på nem id logbook. Det skal man jo mega tit. Hvad hedder den? E-boksen. Ja. Øh, at, E-bokseren. Øh, så, så, at man så på en eller anden måde bliver tvunget til i hvert fald mm. at sige nej. Og på den måde, så, øh, så får man taget stilling til det. Øh, og så er man jo ikke automatisk, men man har i hvert fald øh, taget en stilling. Fuldstændig. I hvert fald 55.000 danskere, som har skrevet under på det her borgerforslag. Så nu skal de i hvert fald også tage stilling til det inden hos vores politikere, og vi, vi følger selvfølgelig med i, hvordan det kommer til at foregå. Radio 4 taler med Danmark. Vi skal have en bedre linjer. Er det nu? Ja, det er det. Jamen, øh, hvis der ikke er været nogen vej udenom, så, <laughs> så, så, så åbner vi det op for godteposen øh, hos hvad der kun kan beskrives som, jamen det er jo Danmarks førende. Perspektivjournalist, men også en til, jeg ikke har hørt, hun slås med andre om. Am I right? Am I right? De daglige envejskommunikerende debatoplæg, der får dig til at ændre holdning hver dag. Am I right? Jeg hedder Linnea, og jeg synes, at kvinder er sjove. Velkommen til Am I Right? Det er mig, der er praktikanten her på missionen, og som hver dag giver dig nye perspektiver på livet og samfundet. Perspektiver, du aldrig selv havde tænkt på, grundet manglende horisont. Nu bliver vi altså nødt til at få slået fast en gang for alle, at kvinder altså er sjove. Vi har alt for længe accepteret påstanden om, at det kun var mænd, der var rigtig sjove. Og selvom vi kvinder gang på gang har vist os som værende sjove, tag for eksempel Signe Molde, der laver sjov med homoseksuelle, eller da Mette fik hele Folketingssalen til at grine med historien om kamelen Ali, eller tag bare mig, der lægger en sjov lyd ind i starten af dette debatoplæg. Det er sjovt, fordi at jeg der sidder derude og lytter, I tror, at det er mig, der sidder og prutter. Og det er så igen sjovt, fordi at man ikke skulle tro, at kvinder prutter. Og det er så også sjovt, fordi at det er sjovt med kontroltab, når man sender live. Forstår I? Altså, hvis kvinder ikke er sjove, hvordan vil du så forklare, hvad der lige skete, da den lyd blev sendt ud til alle Radio 4's lyttere? Det er fandme sjovt. Prøv at høre. Vi har Ditte og Louise. Vi har Satire-kollektivet Flæs. Vi har Lisbeth Dahl i Tivoli-revyen. Vi har så mange kvinder, der lige nu laver så mange skægge ting på tv og scenen. Og nu efter at have oplevet, hvor sjov jeg kan være som kvindelig vært på et debatoplæg, kan du så med respekt for dig selv sige, at kvinder ikke er sjove? Jeg tror, du vil sige, Linnea igen, tak for at udvide min horisont. 
Jeg synes, at kvinder er sjove. Det er bare min mening, og jeg tror, du er enig. Am I right? Sig det så. Jamen, jeg synes, kvinder er sjove. Sig, du skal sige, sige tak til hende. Tak, Linnea. For at udvide mit perspektiv. For at udvide min horisont endnu en gang. Kvinder er sjove. Du lytter til missionen på Radio 4. På 14.24, der melder I ind med jeres oplevelser ude fra trafikken. Hvad skal vi gøre bedre derude? Der er en, der kalder sig Arvingen, der hed, øh, skriver til os. Der er tre grundregler i trafikken. Ja. Og så er det ligesom bare ridset op. Et... Hold til højre. Ja, ja. Det er klart. Ja. To. Se dig for at vente med at trække ud, hvis en bil kommer blæsende med tre gange din hastighed. Og så ja. godt tip. Ja. Tre. Opfør dig over for skolepatruljen, som du vil over for en betjent. Politiet straffer forseelser over for dem, som havde det været en af deres egne. Det er tre gode regler. Det er tre gode regler. Det værste i trafikken er folk, der kører for økonomisk på motorvejen. Der er fine landeveje til langsom trafik, så folk skal holde sig for motorvejen, hvis de ikke vil køre omkring fartgrænsen. Jeg elsker landvejen. Ja, og som øh, medtrafikant, må jeg sige... Eller hedder det det? Ja, jeg den ved ikke, om mellem, det er to forskellige ting. Ja. Mellemstørrelse. Den kan godt lide. Ja, fuldstændig. Øh, mange glemmer at tænde lys bag på bilen med venlig hilsen af lytter i Roskilde. Det lys, altså. Jamen, det prøver jeg. Jeg troede, der var automatisk lys i biler. Nej, nej, nej. Det er, bare, nej, 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 nej. Det er, det er ligesom, vildt besværligt. Den kunne selv finde ud af det. Tusind indstillinger jo. Nu er det mørkt. Nu er det ikke mørkt. Nej, nej, nej. Tænd. Sluk. Det kommer man godt at automatisere på en eller anden måde. Kommer ikke det? Det, det skulle man mene. <laughs> det, det er fantastisk at høre fra jer, og, og I giver den bare gas ind på sms'en. Smid jeres trafikhilsner derind. Skriv til os på 1424. Radio 4 taler med Danmark. Og der kunne måske, nu synes jeg faktisk, folk har, været, folk har ikke været sådan øh, vrede over deres mødebilister. Det har mest tenderet til, til, til håndfaste, men gode råd mm-hmm. til andre trafikanter. Men jeg tror godt, de fleste af os, som kører i bil, og også bare faktisk er i trafikken på alle mulige andre ja. øh, former for transportmiddel, kan komme i tanke om en episode, hvor at, øh, vi enten selv eller en, vi har været i nærheden af i, i trafikken, simpelthen er blevet rasende. Der er jo blevet givet f- fakter. Fakter er givet. Fakter er givet. Fakter er givet. Altså vredes udbrud mm. på grund af et eller andet, der sker i trafikken. Road rage hedder det jo på engelsk. Vejvrede på dansk. Og vi skal blive lidt klogere på det fænomen, vi har faktisk kaldt det. Fordi det er jo noget, der er sådan lidt mærkeligt. Fordi man kan sidde og være ret meget i senden, og så lige pludselig bliver man vanvittig, mm. når man kommer ind i en bil. Øhm, vores næste gæst kan forhåbentlig gøre os klogere. Jens, velkommen til missionen. Tak for det. Ejner Jensen er hele navnet, og du er psykolog og ekspert i netop det her med, med vreden. Øhm, hvornår kan vi sige, at noget ligesom er, er rigtig vejvrede, og ikke bare sådan lidt dårlig humør i trafikken? Ja, lige præcis. Jo, altså, jeg tænker, det er jo et kontinuum, det her. Altså, de fleste kender jo til det, at man kan blive vred en gang imellem i trafikken. Mm. Så det er jo fra, en, fra den lille skala med, at man, ej, man ryster lidt på hovedet, og du ved, at blive lidt opgivet, og synes, at det går lidt for langsomt, og alt det der til at man øh, i den anden ende af skalen, hvor man øh, har sådan vanvittig spillisme, og hvor man overhaler, og på en øh, meget farlig måde bare for at vise, at man kan, og skal hævne sig, og alt muligt. Og så, så vi har jo hele skalen. Så man kan sige, når det begynder at sætte en eget og andres liv i fare, eller gøre en medpassagerer, du ved, utilpast i moder og sådan ting, mm. øh, så, så er det klart, at øh, så, så, så er det problem, og så kan vi snakke om sådan lidt problematisk vrede. Det er vel mere det, man skal bruge som betegnelse. Ja, altså, og, og det er jo, altså, 
det føles også problematisk, når man engang imellem selv kommer til at hisse sig op. Øh, når man ellers synes, at man ja. sådan er en, der godt kan finde ud af at styre sig selv det meste af tiden. Mm. Hvorfor er det, at det er så svært at være øh, voksen og savlig person, når man sidder derude i trafikken? <laughs> ja, men det er jo sjovt. Øhm, og ja, men først og fremmest er det jo fordi, at øh, det, det er måske et særligt rum, det der med at sidde i, i, i en bil og, og være ude i, i trafikken, hvor man er sådan lidt, øh, lidt mere sårbar et eller andet sted. Og øh, det er jo en stressende situation nogle gange, ikke? Øh, afhængig af, hvor, hvad det er for nogle ting, der trigger ens, ens vrede i de forskellige situationer, kan man sige. Så, så det vigtigste er jo at se på, hvad, hvad sker det for hver enkelt person mm. i den her situation? Og det er jo typisk tre ting, man bliver vred over i trafikken. Det ene er jo, at det går for langsomt, at man bliver forsinket, man har travlt, og så er det nogen, der kører langsomt foran en. Ja. Det, det henter en fremdrift, så at sige. Og det andet er jo, at man, man bliver meget vred over, at andre kører risikabelt. Ikke? At de udsætter en selv for, for fare. Mm. Og det tredje er det der med, at man bliver... Man bliver meget provokeret over andres vrede. Ja. <laughs> så hvis, andre, hvis man laver en fejl, og, øh, og, du ved, øh, og de, de andre bilistene ryster på hovedet, eller måske viser fingeren, så bliver man voldsomt provokeret af mm. det. Og så eskalerer konflikten derfra, kan man sige. Ikke? Så det er jo lidt, lidt forskellige øh, ting, man kan blive øh, vred over. Og, og jo genkendeligt, tror jeg, det hele. Altså selvfølgelig forskel på, hvor, hvor rasende man bliver. Øhm, mm. er, er det nogle bestemte typer mennesker, som hisser sig særlig meget op i trafikken, eller det her vejvrede egentlig noget, som, som kan ramme hvem som helst? Altså man kan jo sige, at øh, jeg tror, de fleste kender til, at man nogle gange kan blive hisset i trafikken på samme måde, som man, man kender til det der med at blive vred. At vred er jo først og fremmest en helt naturlig følelse, som vi alle sammen har. Mm. Og det er jo ikke farligt i sig selv. Det er jo først, når det bliver problematisk, altså for et problematisk niveau, øh, du ved, hvor det ødelægger en relation, og man sætter sig selv i fare, og hvad ved jeg, ikke? Mm. Så, så man kan sige, øh, hvem, hvem, for hvem er det et problem? Det, det er jo en sammenhæng, hvis man generelt har lidt svært ved at styre sin vrede, så at sige, at man bliver hurtigt lidt for hissig, har svært ved at slippe ens vrede og komme over den, øh, at den fylder for meget, så vil den jo også ofte vise sig i, i trafikken, kan man sige, ikke? Øhm, og, og samtidig så også en sammenhæng mellem, mellem stress og vejvrede for eksempel. Så har man et stresset, presset arbejdsliv, og det ser man jo ofte sådan klassiske trigger-situationer, er jo, når man har travlt, ikke? Øh, at man er forsinket, så, så, så er man jo lidt øh, kropslig på køre, og så har man jo kort lunte. Jeg troede, du ville sige, at det var, eller jeg tænkte, at det var vi mænd, som måske var... Ja. Dem, der ja, men oftest... altså, mænd går lidt, lidt højere i, okay. i statistikken over det, de alvorlige trafikforseelser i hvert fald. Okay. Så der er jo noget mere, ja. Men altså, øh, helt ærligt, det er, jo, det, er jo, det er jo sindssygt irriterende at møde nogen, der er vrede i trafikken. Det er vildt irriterende og pinligt, når man selv kommer til at hisse op i trafikken. Hvad ja. kan vi gøre ved det? Altså, hvordan får vi stoppet os selv og andre i det her vejbrede? Ja, man kan sige, hvis man, det er jo mange ting, man kan gøre, og øh, hvis man oplever det som et problem, så er det jo det vigtigste at indrømme for sig selv, at okay, det er nu, jeg har lyst til at gøre noget med det her. Nu, nu skal jeg stoppe med at blive så vred i trafikken. Så kan mm. man begynde at lægge en plan over, hvordan skal min, øh, min færden i trafikken være. Ikke? Og man kan jo starte med at lave det til en hyggelig rar oplevelse, hvad er trafikken? Lyt til en øh, dejlig podcast. Det er sådan, som, øh, som I laver nu. Ja. <laughs> altså, 
øh, høre noget god musik, øh, beslutte sig for, at hvis mm. andre laver fejl, så har de ikke gjort det med vilje. Det er ikke rettet mm. mod mig. Alle kan lave fejl og, og være forberedt på at sige, okay, kan jeg lægge det til side? Kan jeg lade være med at eskalere det? Øh, det er jo, det er jo øh, nogle af de sådan, lavpraktiske ting, man, man kan gøre. Sørg for at have god tid, planlægge sin tur og sådan ting. Det er ofte den type ting, som, 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 kom, som man er involveret i. Det giver mening. Men, men det gør det. jeg tænkte, om der omvendt kunne være noget, også noget positivt i at komme af med noget af den der <laughs> når man, altså, når man siger <laughs> ja. også det der, at man må ikke holde det helt sådan, mm. du ved, inde i en selv. Nogle gange, så kan det også være noget forløsende. Jeg siger jo ikke, at vi skal gå rundt og, og give hinanden fingeren hele tiden, men nogle gange, du ved, lige at få sagt, Kæft, hvor kører du dårlig bil! Fucking spade! <laughs> <laughs> altså, du ved, så, lige, så er man lige ventileret, og, og så kan man komme videre. Eller, eller, ja, eller hvad siger lidt. psykologen der? <laughs> jo, altså, det er jo lidt, på en måde er det lidt en myte, det der, man, man skal være ud med stimen, okay. så, okay. <laughs> du ved, så det ikke bygger sig op. Så for nu, altså, hvis man, hvis man oplever, at det er på den måde, at man slår det i en boksebold, eller man råber lidt en gang, eller hvis det fungerer for en. Men, men ofte så bliver det jo lidt en teknik, man, man bruger, øh, og så bliver det den måde, man håndterer det på. Ikke? Men ofte så oplever man, at dels så får man eskaleret situationen, for hvis man råber, at det er en spade, så, du siger, så får man også masser lov tilbage, ja, ja. som så gør, at man bliver endnu mere provokeret. Så kommer man til at råbe mig, ja. det er du ret i. Så situationen. Samtidig som man også får kørt sig selv meget op. Man får jo sat sin krop i en endnu mere stresstilstand, som ofte er sådan lidt... Uh, gør, at man får mm. trykkåren endnu højere op, ikke? Så det der med at komme ud med, med vrede, kan man jo også gøre på mange måder. Uh, altså, i stedet for bare at råbe og eksplodere og mm. komme ud med det på en aggressiv måde, ikke? Bliver du egentlig vred i trafikken også? Ja, altså mindre og mindre. Det er også, måske det også er lidt med alder og sådan ting. Og ja. Nu har jeg jo meget fokus på de her ting, og, og synes, det der vrede og vrede sådan ting er spændende, men, men selvfølgelig. Uh, jeg tror nok, jeg er mere den, der kan blive frustreret, hvis jeg har alt for travlt, mm. og så synes jeg, at de andre kører langsomt. Mm. Ikke? Så der skal jeg huske mig selv på, at lad nu være. Uh, det, det er kommet ikke hurtigt det frem, hvis jeg sidder og kæmper med alle lyskrisen og kæmper med de andre. Så forsøger det der med at skifte fokus og sige, at nu, nu er det som det er. Det tager det, det tager det, og kan jeg med. Og så hører jeg noget god musik, og så... Ja. Så nogle gange er det lidt øh, øh, den, den type ting, ikke? Totalt god råd til alle os, som øh, sidder derude. Og... Nogle gange bliver vi også bare forskrækket. Altså, ja, ja, og så, så kommer man jo til at sige ja. noget grimt, ikke? Jo, jo, hvis man bliver bange, så kan, man også, så kan den også komme ja. op i en. Øhm, Jens... Jo, men lige præcis. Og det, ja. og det er jo det, trafikken kan. Det er jo lidt en, en lidt farlig situation, kan mm. være. Og når vi bliver forskrækket, så reagerer vi med røde. Og det er helt okay. Og der skal man måske også huske, at når andre rækker med røde, så er det måske fordi, at de er blevet forskrækket. Lad være med at tage det personligt. Det synes jeg er et godt point, det I kommer God pointe og slut på os, Jens Ejner Jensen. Tusind tak skal du have for at være med her. Ja, men selv tak. Psykolog altså og ekspert i vrede, der lige kunne gøre os lidt klogere på det her vejvrede, som vi alle sammen gerne vil blive lidt bedre til at styre. Du lytter til missionen på Radio 4. Jeg vil lige dykke ned i sms-indbakken, fordi Lut. der er altså øh, kommet en fra vores gode ven, Tony øh, Pølsekim. Ja. Hvad siger du? Nå, så er vi på Banegårdspladsen. Og jeg synes, han siger, ja, det er jo manden nede fra børnens kontor, Banegårdspladsen ja. i Aarhus, laver en vidunderlig øh, flæskestegshotdog. Jeg ved ikke, om man må sige den slags Det må du gerne. Radioen, men det, 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 den er altså rigtig god. Nå. Nå, bare fordi du fik den gratis? Den, øh, det fordi, at jeg elsker flæskesteg og øh, hotdogs. Ja. Nå, øh, kan klart anbefale, at man som bilist med mellemrum kører på cykel og omvendt. Det har givet mig indtil flere aha-oplevelser, som har været sunde. 
det tænker jeg jo faktisk er et, er et rigtig godt tip. Mm. Fordi så har man en forståelse for, hvad, hvad fylder man derude i trafikken osv. Øh, ved du, hvad der også er nogen, der har skrevet ind om? Om at holde til højre på motorvejen? Ja. Øh, det er Stig, der skriver, at vi kørsel på motorvejen glemmer rigtig mange, at lovgivningen foreskriver, at man skal holde sig i, spor- i sporet så langt til højre som muligt. Øh, hvad tror du også, der er en, der har skrevet ind om? Jeg kunne forestille mig, at der var en til om at holde til højre, eller er det noget om at blinke, når man skulle ud af rundkørsel? Nej, det, det, det er noget med lyset. Nå, toglyset? Det, det. Jeg er nu værd med, altså... Nå, jeg synes jo, det... Jeg ved ikke engang, hvor knappen... Jeg kan vel ikke Nå, køre det, det, hvor sidder hvad? den knap der, til det Der er noget her, ikke? Fordi... Biler med automatisk lystænding har ikke lys bagpå, kun positionslys foran, når okay. det er lyst. Det kom gennem en EU-lov for nogle år tilbage. Ah, okay. Og det sætter jo bare en streg under. Det er vanvittigt besværligt med det dumme lys. Det er forskellige alle biler. Ikke, EU skal blande sig i det. Ja. Hold nu op. Nå, sms'en den er åben på 14.24. I melder bare ind med jeres øh, trafiktanker og gode råd derude 14.24. I det sidste måltid på Radio 4 spiser en kendt gæst sit sidste måltid. Det er et kæmpe moment for mig, det her, fordi jeg er jo kæmpe fan af det her program. Og undervejs serverer Lærke Kløvedal gæstens nekrolog. Simon Kvam startede på Silkeborg Amtsgymnasium og ankom i lang tid med relativt bortvendt attitude på sin knallert. Han synes, det var noget flipperlort at spille musik. Han spillede ikke bands, men stadig kun i smug derhjemme. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app. Radio 4 taler med Danmark. Danmark er... Ifølge uh, Transparency International, verdens mindst korrupte land. Vi gjorde det! Det tænker jeg bare ja, vi lægger lige uh, trafikken Juhu. til side et øjeblik for at fejre det her. Vi har talt om korruption, synes jeg, mange gange her i programmet. Uh, vi slår lige præcis Finland og New Zealand, som mm. uh, deler andenpladsen. Uh, det fungerer sådan på listen, som jeg forstår det. Der må Jesper bare lige råbe op, hvis jeg ikke forstår det. Men at man kan uh, score maksimalt uh, 100 point i forhold til, hvor korrupt ens land nu er. 100 point er det absolut korruptionsløse land, så okay, det gælder altså om at have, have mange point. Yes. Danmark har 90 point som det bedste land på listen. Og det er faktisk bedre end sidst, eller sidste år, hvor, at den var, hvor vi fik 88 point. Så det er jo glædeligt, tænker jeg. Det er øh, velkommen til dig, Jesper Olsen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er jo formand for Transparency International Danmark, og du holder os altid i ørerne, når det kommer til øh, korruption. Øh, men med en femte, med en femte, eller en femte, med en førsteplads, femte år i træk, vil jeg sige, ja. hvis jeg kunne få styr på tallene. Ja. Så tænker jeg, at det er jo i dag, hvor du siger op. Nej. Og ikke længere behøver at bestride værvet. Så kan fordi du sige, it's been done. <laughs> det er, du er, du er jo... Nej. Lykkes, du er jo supermand, der kan hjemme, vende hjem til, til Krypton. Præcis. Alt er løst. Ja, jamen, jeg har, jeg har det jo fuldstændig ligesom håndbolddrengen, ikke? Nå! Vi vinder jo bare det der hele tiden, ikke? Ja. <laughs> Så hvor spændende kan det i virkeligheden være, ikke? Men du siger jo noget, der er meget centralt, nemlig, at, hvad det hedder, at øh, hvis man skal stræbe efter, så skal man få 100 point. Ja. Og, og der er alligevel et stykke fra 90 til 100. Men nu synes I jo altid, at jeg er ham den sure. Ja. Så jeg har faktisk taget noget med til jer i dag. Simpelthen en, en, hvad det hedder, en, en grøn sportsmand. Ja. Er det bestikkelse? Det er overhovedet ikke bestikkelse. <laughs> det er det da. Med mindre I virkelig, du, virkelig, virkelig du kommer gerne. Altså, vi er enige om, at ham, der kommer for altså, korruptionsalion, nu kommer og giver os grøn for Nej, at skabe god stemning. Men jeg vil sige, at det virker. Det var for at prøve at skabe sådan lidt god stemning, ja. fordi jeg godt vil prøve ligesom, at arbejde lidt med mit image, men som er det, er, det, er, det, er, det, er, det ikke også 
korruption? Ah, Nej, nu skal det er det da overhovedet ikke. Nå, okay. Det er en grøn sportsvær. Nej, det er det da overhovedet ikke. Skål, og jeg synes, det hjælper på den gode sjældning. Jo, jo, men det er en grøn, nu er det en grøn sportsmand. Det kunne jo også være en grøn sportstaske med en halv million dollars i. Det kunne det nemlig, og det er nemlig lige præcis derfor, det er en meget transparent mm. grøn væske, jeg har taget med. <laughs> der er ikke penge og så er der, der. Og så er der i virkeligheden også den pointe, hvor da jeg stod dernede, så skulle jeg tage en, en hindbærbrus, eller jeg skulle mm. tage en blå. Altså tænker jeg, nej, nu tager jeg den grønne, fordi den grønne er jo i virkeligheden den farve, vi går efter. Ja. Fordi vores indeks er jo inddelt i røde og gule og grønne lande. Mm. Der er ingen grønne lande. Okay. Så, den, så, så, så derfor kan jeg heller ikke svinge mig op til mere end en grøn sportsvand her. Fordi vi har stadigvæk også øh, hvad det hedder, problemer med korruption i Danmark. Og der er et vigtigt ord med den, øh, det indeks, vi går ud med i dag. Det er opfattelsen af. Det er altså, hvordan ser udlandet på os? Ah, så det er ja. ikke sådan, at vi har været ude med lupen rundt omkring overalt og finde ud af, hvad er der i de brune kuverter, eller ja. hvad er der i hvad det hedder, rullekufferterne? Øh, er det hvad det hedder, ferietøj, eller er det ligesom, man har haft i Europaparlamentet øh, eksempler på, men der havde man sådan lige en million øh, euro liggende, ikke? Og det er jo ret interessant. Ja. Øh, for hvordan er man så kommet frem til, at vi lige præcis er to point bedre image-mæssigt korruptionswise ja. end sidste år? Det, når vi har prøvet at gå ned bag tallene, vores indeks består af en hel masse forskellige internationale surveys, der er ingen danskere svar, der har indgået i vurderingen af Danmark. Mm. Og det har jo simpelthen mm. noget at gøre med, at, at, at Transparency International har ikke selv samlet pointene ind, fordi vi ville virkelig meget rigtig gerne have armslængde, altså armslængde så, okay. altså sådan på den rigtige måde, ikke sådan de blå og røde partier har i forhold til mediepolitikken i Danmark, men altså sådan virkelig armslængde. Og når vi går ned i nogle af de der surveys, der ligger bagved, så kan vi se, at de undersøgelser, som gør, at vi rent faktisk rykker os lidt positivt i den rigtige retning i år, det er sådan nogle af de indeks, der måler på, hvordan opfatter virksomheder kontakten med myndighederne. Okay. Så når man ser ude i verden og ser på, hvor kunne vi godt tænke os at investere, hvor kunne vi godt tænke os at ligge i vores europæiske hovedkvarter for eksempel, ja, så, siger man, så peger pilen på Danmark, fordi der skal man ikke have penge med ned, når man skal registrere folk ind i folkeregistret, eller man skal have styr på sine tolvpapir eller sådan noget Altså den der robusthed, mm. vi har ude i den offentlige sektor, den, den bliver belønnet. Og det er også derfor, at vi for eksempel i dag, sammen med Dansk Industri, går ud og glæder os over, at, at vi, vi går frem, fordi vi går frem, fordi vi har et godt erhvervsklima og et godt samarbejde mellem embedsmænd og, hvad det hedder, og erhvervsliv, hvor det ikke er penge under bordet, der er der, er der afgørende. Og det er jo en dødgod nyhed. Det er en smart god nyhed, fordi man skal jo se det, på den måde kan man jo sige, at vi bliver belønnet for at have orden i penalhuset, og vi viser også verden, at det kan betale sig at have mm. orden i penalhuset. Ikke? Fordi det, der jo er problemet med korruption, det er jo, at hvis du kigger så bruger man cirka 5% af verdens bruttonationalprodukt. Det svarer til den korruption, der bliver brugt hvert år. Og så siger jeg bare, hvad går vi op i? Vi går op i klima. Vi går op i fattigdomsbekæmpelse. Mm. Vi går op i verdensmål. Men hvis ikke vi får gjort noget ved det her problem, altså er der nogen, der beriger sig selv, når de har betroet magt, så bliver de der verdensmål ikke andet end en farvestrålende pind i velmenende meningsstanders revær. Ja. Så, så, så når vi sidder her i dag og lige, hvad det hedder, markerer positivt med, med en grøn sodavand, så handler det sådan set også om, at vi skal huske at have det globale udsyn med. Fordi der er masser af sunde virksomheder, som rigtig gerne vil investere i Danmark, men uh, The Crooks, de ved jo også godt, at Danmark er et sted, hvor når man sender penge ud fra Danmark, ja, så vækker det ikke lige så meget opmærksomhed, som hvis, hvis pengene kommer fra en bank i Palermo, mm. for eksempel. Eller... København er en relativt nem by at bruge mange penge. 
Og hvis du er kriminel, så er der jo ikke noget ved at have penge, hvis ikke du kan bruge dem. Så, så derfor skal vi bare passe på, at, at der er et janushoved i virkeligheden her med, at vi på den ene side er gode, det skal vi være glade for. Det tiltrækker investeringer, men det tiltrækker mm. også crooks. Okay. Og derfor skal vi bare passe på, at vi ikke også, om jeg så må sige, bliver sådan et corruption haven, altså sådan et meget godt sted at gemme sine korrupte penge. Ikke? Øh, ja, fordi kan man, man kan altså ikke konkludere ud fra den her sådan, liste alene, at Danmark er et sted med meget Lidt korruption. Nej, den måler øh, relationen i den offentlige ja, sektor. Men, men som er vi det? Vi er et, vil vi også ligge godt på sådan en liste? Vi vil ligge godt på sådan en liste også, fordi mm. når vi går ud og spørger, øh, og, og, og Eurostat for eksempel, altså EU's statist, statistikkontor, går ud og spørger øh, befolkningerne i Europa, har I brugt bestikkelse? Eller hvordan opfatter I samarbejdet med myndighederne? Så, så falder Danmark også ud i den gode ende. Mm. Øh, og og de, de, øh, antallet af borgere i Danmark, der faktisk har brugt øh, penge i en brun kuvert for at bestikke sig til en ydelse, er lavt og meget lavt sammenlignet med andre lande. Det, der bare også er interessant, det er, når vi så spørger øh, folk, har du så brugt dine personlige forbindelser til at få en ydelse, som du ellers ikke var berettet til? Ja. Så begynder ligesom tallene at udjævne sig, og så er vi sådan set øh, ikke meget bedre, end de er i Frankrig og Italien. Ja, og sådan. det kan vi også godt finde ud af. Det kan vi også godt og, finde ud af. Og ringe til dem, der kan Præcis. Og det har, hjælpe og det har, eller skaffe. Eller og, og det har sådan gøre. set også noget med en anden point, der gør. Fordi vi skal sørge for at have gode, robuste systemer. Ordentlige embedsmænd. Lov og ret. Sikre domstol. Men hvis man virkelig skal bekæmpe korruption, så er man også nødt til at gå på det andet ben, som handler om, at man skal have en god socialpolitik. Mm. Og det er vel i virkeligheden derfor, når man ser på, hvem er det, der topper listen? Ja, så er det Danmark. Det er Norge. Det er Sverige. Det er Finland. Mm. Det er New Zealand. Det er de der lande, som sådan set går... Net. Hvor der går ja. på to ben en ordentlig retsstat og en ordentlig socialpolitik, så man ikke, om jeg så må sige, hele tiden er, 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 skal have sikker på, at man skal have penge med, øh, fordi man har et offentligt job. Der var bare lige på sms'en, ja. der, der er flere, der er interesseret i den her liste. Øh, der er en, der spørger, hvor Ukraine øh, ligger på så listen. Så skal jeg ind og finde listen. Jamen, du, jeg har, jeg har Ukraine, for, Ukraine får 33 point. Yes, 116 ligger de. Og ja. så er der en anden, der spurgte, hvor ligger Rusland i forhold til sidste år? Og, og jeg, har, jeg, har, jeg har været inde, men du, du kan jo supplere med din gode viden, Jesper, fordi Rusland ligger nogenlunde ligesom sidste år. I, ja. i år 137, sidste år var det 136. Ja, lige og de har 28, 28 point. Ja. Og det man, det man jo sådan set kan sige, der er forskellen på Rusland og Ukraine, har begge to store korruptionsproblemer. Hvis vi ser på, hvad der er forskellen på de to lande. Så når man afslører øh, korruption i Rusland, og hedder Navalny, så bliver man sendt 10 år til Sibirien. Mm. Når man er en journalist i Ukraine og afslører korruption her midt i krigen, så handler øh, præsidenten og fyreministeren, øh, som har været ansvarlig for det. Mm. Og vi er simpelthen nødsaget til at erkende, at Ukraine har store problemer med korruption. De gør sig til gengæld noget ved det. Og vi kan se, at det er et af de steder, hvor der faktisk har været en signifikant positiv udvikling. Og det er helt nødvendigt, fordi hvis vi skal have Ukraine med i NATO og EU her lige om et øjeblik, så skal vi jo ikke have en fætter med, som, hvad det hedder, som, som ikke har, har styr på det, og som ikke handler, handler på det. Hvis vi skal længere op af den her liste, ja. altså, vi kan ikke komme længere op, vi er nummer et, men hvis vi skal have flere point i hvert fald. Vi skal, vi skal op og have farven ligesom sodavanden her. Hvor mange point skal man så have? 100. Nå, så skal man have 100. Okay, den er vi. Jeg læste et interview med dig i dag, hvor du sagde, at man kan ikke få 100. Nej. Så det, det er jo lidt en catch-22, du maler Jamen, op det, Men når jeg siger, men, at man ikke kan få det, så er det jo fordi, at der vil altid eksistere korruption. Ja. Mm. Men hvis vi i hvert fald skal op og have i 90'erne, ja. øh, så tænker jeg, at du synes, det er en dårlig idé, hvis vi begynder at sende grøn strutervand ud til alle andre. Ja. Øh, fordi det kan godt misforstås. Øh, hvordan kan vi så 
gøre vores hoser grønne? Der kan vi jo tage fat på nogle af de steder, hvor vi virkelig har problemer, og det er det, der kommer tæt på politikerne. Mm-hmm. Altså, for eksempel sørge for, at øh, det ikke skal være hemmeligt, øh, hvem der hvad det hedder, donerer til deres oh, politiske valgkamp. Ja. Det er der, hvor Danmark er en af de sorte øh, får i, no. øh, i klubben. Øh, det er sådan noget med svingdørsansættelser, altså man ikke kan være minister den ene dag og sådan øh, stor lobbyist øh, for noget andet den anden dag. Vi kunne for eksempel begynde at komme tilbage til den ordning af folketingsformand. Øh, nøjes med at være folketingsformand og ikke samtidig også sætte Esbjerg Havn øh, foran. Altså, så der, der er mange af den der slags ting, mm-hmm. vi kunne begynde at have en, en strategi øh, for, hvordan vi vil håndtere de her ting. Okay. Der er stadigvæk noget at arbejde med. Der er room for improvement. Øh, så jeg kommer også næste år og næste år. Ligesom, ligesom håndbold-drengene håndbold kommer på rødt. Ja. Men har du fået blomster så? Fra, fra nogle af de andre uh, transparency-kontorer? Nej, og det har jeg netop ikke, fordi vi er nødt til at huske, at det her er et globalt problem, og Danmark har, spiller også en rolle. Du kunne da godt have fået sådan en lille dukseblomst, synes jeg. N- nej, det, hvad det, hedder, ja. det får jeg ikke. Hvad det hedder, og, og, skal, og Danmark skal heller ikke have en uh, dukseblomst, fordi, fordi vi er gode til nogle ting, så må vi ikke blive hjemmeblinde, og vi skal huske vores globale ansvar. Og det sagde Jesper Olsen, som er formand i Transparency International Danmark, men jeg tillader mig alligevel at sige, tillykke med førstepladsen. Skål. Skål. Du lytter til missionen på Radio 4. Vi skal suse ud til vores øh, bilist, vores øh, mønstertrafikant, ja. måske. Joachim, vores kære reporter Vestergaard efternavnet, på øh, køreteknisk anlæg i Vejle, Joachim. Og der er Axel, I skal i gang med den afgørende test. Og det, det er fuldstændig rigtigt. Jeg sidder og sidder træn lige nu, fordi det, jeg er lidt spændt. Jeg tror, vi har fået øh, poleret mig lidt, øh, om man så må sige, inden for de sidste par timer her. Øh, men Axel, kørelærer, instruktør... Øh, hvad er det her? Skal vi lige, lige inden vi går i gang med test, så skal vi lige sige, rådene til trafikanterne derude lige nu, hvad, hvad skal man gøre? Ja, øh, kør efter forholdene, kør ja. hjemmefra i god tid. Når trafikken den kører øh, homogent, jamen så, øh, så er der ikke så stor risiko for, at noget går galt. Er, er man kommet for sent hjemmefra og skal absolut skynde sig frem i trafikken, jamen så opstår de farlige situationer. Bum. Og vinterdæk, skal man også på. Ja, og jeg skal øh, fokusere nu, fordi min mentalitet har måske også været lidt for, lidt for cocky, lidt for øh, øh, selvsikker. Øh, men hvad er det, jeg skal igennem nu? En lille test? Kan du tage os igennem? Ja, nu kører vi lige den her slalom igen, ja. hvor du på et tidspunkt sad med en hånd på rattet. Øh, ja. Nu har vi gang i begge to. Og, øh, ja, og så bagefter kører vi ud på glatbanen og, og prøver at lave undvige manøvren og, og f, øh, en udskridning i svinget. Ja. Så vi prøver at se, hvordan vi klarer det. Hvor du laver den der lille, lille, lille trick på mig, hvor du tager den, håndbremsen, får, uden jeg ved, hvornår. Jeg får den lige til at skride ud på et eller andet tidspunkt i svinget. Uh, det er spændende. Nå, men jeg, så, så hvis du kan holde mikrofonen, så tænker jeg bare, at det gør jeg. Vi, uh, vi prøver at gå i gang. Jeg skal lige have håndbremsen ned her. Uh, og vi siger 3, 2, 1, yes, første gear her. Og hvor hurtigt skal jeg køre her, når vi skal køre slalom? Er det, må jeg køre op på 40? Ja, det må du gerne. Okay. Du må også køre hurtigere, hvis du synes, at du er hurtigere. Til så det. prøver vi 50. Ja. Så kører vi slalom her. Første drej, anden drej, tredje drej, fjerde drej, og drej igen, og drej igen. Ja, det gik faktisk rigtig fint. Godt job, Kim. Det er 48 km i timen. Ja, ja. Det er ikke dårligt. Nej, nej, var der sådan okay ro? Var der... Ja. Fordi du, du sørgede for ikke at dreje mere, end det var nødvendigt at få rettet op igen, når du skulle. Så ja. vi fik ikke kommet ikke ud i de der store slatumsving, som, som man nemt kan komme til at gøre. Så hvis du, ikke havde, hvis du ikke havde en mikrofon i hånden lige nu, så havde du ikke taget håndtaget op til højre? Hvis, øh... <laughs> Nej, det var ikke nødvendigt. Okay. 
Nå, jeg drejer rundt her, og så er det glatbane til. Ja, så er det glatbane, og så skal vi jo undvige uh, udenom forhindringen der, derinde. Den, den vej, som vores pilsignal derinde viser. Du tog røven på mig før, Axel. Ja. <laughs> jeg, jeg, jeg bliver super ked af det. Ja. Hvis, jeg, hvis jeg skrider hele vejen rundt nu. Vi prøver. Jeg gasser op. Ja. Hyundai i Samme med Axel. Kom så, Kevin. Magnus. Ja, ja. Oj, jeg drejer der. Kom. Ja, vi klarer den. Så er vi på vej ned i sving. Hvem tæller snak? Og nu trækker du ham bremsen der, og jeg prøver at rette op. Ja. Og jeg rammer igennem målstrækket lige der. Bum. Ja. Det var godt. Der reagerede du hurtigt. Jeg havde lige ved røven ude og skride der. Ja, ja. Det var også meningen. Men du fik den på plads igen. Yes! <laughs> Kæft for vigtigt! Ej! Huh! Altså, er det en, øh... kan du ikke lige give en dom på den, øh... Kan vi få ja, ud af 10 stjerner, eller? Det, øh, det må jeg sige. Ja, kan du... Ja. På en skala fra 1 til 10 øh, stjerner. Hvor mange vil du give mig der? Ja, 9,5. 9,5? Oh, Hvad mangler? Wow. Wow. Ja, du havde lige lidt, lidt, lidt overstyring, der, der skulle tilbage igen fra udskridningen. Ja, okay. Heller overstyring end understyring. Der var kontrol. Heller overstyring end understyring. Ja. Uh, Axel Nielsen, a.k.a. Axel Foley. Reglen, husk det nu. Man skal køre lige så fræk, som politiet tillader, og ikke frækker. Inden for lovens rammer. Tak for i dag. Sådan. Du lytter til missionen på Radio 4. Amen, Jamen, han skal bare ud og køre et eller andet, så er han jo glad. Det er ligesom med tanken den anden dag. Ej, der var han også helt op og køre. Kæmpe ja. energi fra øh, Joachim. Absolut. Dagens mission altså at øh, køre pænt, og det gjorde han 9,5 ud af 10 stjerner hos øh, Axel. Det er flot kørt. Wow. Jeg kan huske en gang, at... Øh, var det ikke Rasmus, han var der også ude at køre en gang, hvor at, øh, det var lige før kørelæren? Ja, hvad var det så? Jeg mener lige før, at hvis ikke Rasmus havde holdt godt fast i det kør. Ej, jeg ved det ikke. <laughs> jeg skal lige se kør. Klip! Klip! <laughs> Vi kan lige nå et ja. øh, par sms'er, og ved du hvad, det er to gange en form for øh, poesi. Okay. I hvert fald øh, rim først og fremmest, det er ja, fra Nils. Jeg elsker bare at køre bil, gør det meget og gør det med stil, kører langsomt, kører stærkt, kører det jeg må, det har jeg lært, har kørt bil siden 18, der fik den en på hatten. Det gode råd til alle i dag, vær opmærksom og vågen og nyd turen, det synes jeg, du skal. Hilsen Nils. Og ved du hvad? Så kommer der. Kan du huske Bjarne Kim Pedersen fra Nordfyn? Mm-hmm. Danmarks eneste og så selvfølgelig også bedste, men også rigtig god sportsdigter. Ja. Politisk sportsdigter. Han skriver, U, nu har jeg ud over sportsdigte også skrevet trafikdigte. Mm-hmm. Kommer her. Hedder overhaling. Kæmpe genre. Hastighedskontrol. Jeg smiler på billedet. Trafikantsdumhed. 80 er det jyske. På den lange lige vej. Går lidt stærkere. Kører stærkt. Kører stærkere. Kører stærkest. Kører fra sig selv. Bjarne Kim Pedersen. Ja, ja, ja. Men det er et... Øh, altså, trafikdækning, det kan noget. Ja, det kan noget. Øh, dagens mission var at køre pænt. Det tænker jeg... Øh, 9,5. Kalder på en kæmpe vigtig. Ja, det vil jeg sige. Vi gjorde det! Oh, vi gjorde det uh. i dag på en uh, tirsdag eftermiddag her på uh, Radio 4. Og vi gør det i, uh, igen i uh, morgen. Yes. Hvor Amalia og jeg er klar med uh, endnu en... Mission bliver endelig hængende. Vi skal over sundet i morgen. Vi skal til Sverige, så har jeg ikke sagt for meget. Øhm, bliver hængende her på kanalen og være i godt selskab med Mirkun, når der er genau efter nyhederne.